0: (laughs) No! No! Einer weiteren Folge in Somnia, Japan. Ich bin Ela und Ritter gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, sitzt meine gute Freundin Dari. Hallo. Du bist Ela. Und dieser zweite Versuch hat mich daran denken lassen, mich zuerst zu nennen, damit ich dich direkt <lacht> fragen kann, wie es dir ergangen ist und ich nicht nochmal irgendwann reinrufen muss, wie ich übrigens heiße. Fantastisch, oder?
1: Ich, äh, ich bin richtig geschockt. Ich glaube, wie viele Jahre machen wir das jetzt? Das war ja, das erste also Mal. beim ersten
0: Versuch war es auch direkt wieder nicht mit dabei. Dann dachte ich so, ich habe mich schon wieder nicht mhm. zuerst genannt. Ätzend. <lacht> es, es flaut einfach anders nicht. Also ich muss halt immer wieder so, ach so, übrigens, ich bin Ela. Ja. Ja,
1: ja, ja. Oh mein Gott. Wir haben ein First. Ja, das, das wird auch nächstes
0: Mal wieder nicht funktionieren, weil nächstes Mal schaffe ich es hoffentlich, den Aufnahmeknopf zu drücken. Tja.
1: Immerhin ist das schnell aufgefallen. Alles nicht Ja, so ja,
0: ich, äh, das ist, ähm, genau. Deswegen monitore ich das ganze Jahr. <lacht> Na dann. Also, wie ist es dir so ergangen?
1: Äh, ja. Ähm, eigentlich alles ganz gut, aber heute war wieder so ein Tag, ne? Ich weiß nicht, ob ich an, bei heute anfangen soll oder bei vorher oder sonstiges. Fang einfach
0: bei heute an. Das ist doch so am präsentesten, würde ich sagen.
1: Ähm, das ist wirklich sehr präsent. Also, ähm, diese diese Podcast-Folge ist quasi sponsored by Traffic Jam. <lacht>
0: ja, ich habe Live-Updates
1: bekommen, äh,
0: wie es ja. gerade im Stau vorangeht. <lacht> ähm,
1: ist tatsächlich einfacher, wenn man einfach nur auf Aufnahme drücken muss, so im, äh, als Sprachnachricht oder eventuell Videonachricht. Dann geht das ganz einfach und ist sehr, sehr ähm, visuell ne? ja, unterstützend. Also, was haben wir heute gemacht? Ähm, der liebe Hund, der Ghostie, der hat ja zwei Brüder, die wir kennen. Mhm. Und wir haben uns zum alljährlichen Treffen heute getroffen. <lacht> zum alljährlichen Treffen getroffen, mhm. ähm, Und wir machen das in Shiga, das heißt, das ist äh, bei Lake Biwako, mhm. Lake Biwa. Ähm, das ist von hier aus so, ich würde mal behaupten, jetzt gar nicht so, so weit weg. Also wenn man gut ja. durchkommt, sind das zwei Stunden. Doch, soweit. Irgendwie dachte ich, das wäre
0: sogar noch kürzer, weil Lake Beaver ist ja sogar zu dir raus, oder? Von Osaka.
1: Ja, also der, der erste Zipfel von Lake Beaver ist vielleicht in einer anderthalb St- Stunden vielleicht. Also die Straßen sind nicht so geil am Ende. okay Aber ja, also man kann zu Lake Beaver noch ein bisschen schneller kommen, aber der Platz, wo wir uns treffen, das ist so ein Resort für Hunde. Äh, da kann man auch übernachten, wenn man möchte. Mhm. Ähm, der Name ist Kabata Resort falls das jemand interessiert. Ich kann jetzt nicht sagen, ich kann es mega empfehlen, aber es funktioniert, <lacht> um sich da mit Hunden zu treffen. Und ähm, ja, bis dahin sind es halt theoretisch zwei Stunden. Wir sind heute morgen um sieben Uhr losgefahren. Das stimmt nicht. Wir wollten um sieben Uhr losfahren. Wir sind um 7.30 Uhr losgefahren. Jetzt zum Glück gar nicht so viel später. Ähm, und sind eigentlich gut durchgekommen. Heute Morgen war nicht so schlimm. <lacht> Ja. Sind, also wir wollten um 10 Uhr da sein, das heißt, man merkt schon, also es waren dann zweieinhalb Stunden anstatt Stelle von zwei, aber das ist echt verkraftbar so. Ähm, war pünktlich dort und es war alles ganz nett. Ähm, ja, ich meine, Hundetreffen. Ich weiß nicht, wie viele Leute das so interessiert, ne? Aber diese ähm, Hunde-Resorts, ich finde die irgendwie, da wir danach ja auch noch im Stau standen, um das mal vorwegzugreifen, haben wir uns darüber unterhalten, wie wir denn diese Hunde-Resorts finden. Und ich persönlich. Denk mir immer, warum sind die so kahl und so steril, ne? Hm. Ja, das ist
0: auch, ein, das ist auch eine Frage, die ich mir vorgenommen habe zu fragen, wie so diese, diese Dogruns und Resorts findest. Ich habe jetzt absolut keinen Vergleich in Deutschland, hm. muss ich ehrlich gestehen. Dennoch, so wie, wie sind so, wie sind die denn so? Meint das schon kahl?
1: Ja, ähm. Also das ist nicht nur dieses, das ist tatsächlich irgendwie, wenn man zu einem bezahlten Dogrun geht, auch mhm. der, den wir hier im Dorf, sage ich mal, haben, da waren wir nur einmal, ganz am Anfang, als wir Ghost geholt haben, weil irgendwie, ich glaube, es waren zwei Stunden, waren 800 Yen. War das dieser winzige
0: äh, Dinger, der für zumindest einen ausgewachsenen Husky einfach nur ein schlechter Scherz ist, dieser
1: Dogrun? Äh... Uh. Ich glaube, da, da fallen einfach zu viele drunter unter die Beschreibung. Der war nicht so riesig, nicht wirklich riesig. Das Problem, als wir dort waren, war auch, es war einfach kein anderer Hund da. Und dann mit acht, für 800 Yen einen größeren Garten zu haben, also es, weiß ich nicht. Man könnte jetzt auch sagen, war gut, weil ne, Dogruns sind ja auch für Probleme bekannt. Ne? Du kannst ne, ja auch auf Hunde treffen, die das nicht so äh, mhm. bereichern, sondern eher verschlimmbessern. Ähm, aber generell wollten wir halt gucken, ob ne wie das so funktioniert und alles. Und in dem Fall ähm, ziemlich ähnlich zu diesem Kabata-Resort. Das ist einfach ein Rechteck eingezäunt, steriler Zaun. Mhm. Mit Glück ist da noch ein bisschen grün am Zaun. Also bei dem hier im Dorf ist noch eine Hecke dran, aber die ist auch wirklich steril geschnitten. <lacht> ähm, und dann ist da meistens nichts. Also es ist eine Wiese. Uh, Im Kabata Resort waren jetzt so ein, zwei Agility-Sachen halt schon drauf. Also da war es ist so eine Brücke, über die ein Hund drüber laufen kann. Die haben zwei ähm, so Hürden, die man da hinstellen kann, wenn man denn irgendwie trainieren oder üben möchte oder so. ne? Und die haben am Rand auch Wasserschüsseln, also wa- so Wasser und äh, hier Poop Bags und so weiter sind alles dort, kann man sich nehmen. Und das ist auch schön und gut, aber das bereichert den Hund ja erstmal nicht. Ne? Ähm, macht das irgendwie nicht witziger. Oder spannender. Also ein Rechteck Gras. <lacht> so. okay. Super steril. Gras ist schon eine Challenge in Japan. Das ist irgendwie, äh, ja. Ja. Generell Gras zu finden, das stimmt schon, ne? Aber irgendwie, da ist halt nichts los. Ne? Also ist auch selten, dass da mal ein Baum drauf steht. Jetzt in dem Kawata Resort stand auf jedem der Dockruns, wir durften die Hunde über zwei drüber jagen, weil einfach niemand anderes da war. Also du mhm. kannst in der Mitte die quasi verbinden, indem du das Tor aufmachst. Ähm, waren glaube ich auf diesen zwei Doggrounds drei Bäume verteilt, die auch sehr steril so medium große Bäume einfach, ne, wie du, wenn du dir so einen schön geschnittenen Garten vorstellst, rund mhm. eingelassen in den Boden. Und dann einfach ein ganz normaler Baum, nichts Spezielles, nicht irgendwie viel Wildwuchs oder irgendetwas, was man beschnüffeln könnte. Äh, naja, ähm, ich meine, es waren jetzt drei Huskies, also Ghost und seine zwei Brüder, das heißt, die hatten schon irgendwie Spaß, ne? Da braucht man vielleicht nicht viel anderes zum Schnüffeln. Aber für einen Hund alleine oder auch für Hunde, die vielleicht mehr so introvertiert sind, da ist nix. Da ist nicht mal Schatten. Ja.
0: Und für den einfach mal äh fetzen lassen, sage ich mal, weil du das in der,
1: ich denke mal, gar nicht von alleine nehmen in Japan, egal wo. Das ist richtig, ja. Dafür ist es gut, aber dafür braucht der Hund halt 20 Minuten und äh, ich weiß gerade gar nicht so genau. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob ob das zeitbegrenzt dort ist. Ähm, Wir haben bezahlt für den Husky 1500 Yen und pro Person 200 Yen. Also du musst auch für die Personen dann noch bezahlen, was ich auch so ein bisschen, ja, naja, okay, Interessant. die stehen auch in, drin rum, ne? aber hm, warum? Das stimmt. Ich hier nicht äh, auf den Rasen. <lacht> das ist tatsächlich spannend. Ich weiß auch gar nicht, ob, ob,
0: es gibt bestimmt irgendwelche in Deutschland, die theoretisch bezahlt sind, aber nicht grundsätzlich. Ah, musst, musst du für die, äh, bei den Autoraststätten auch bezahlen oder geht das so? Die sind umsonst. Okay, das ist ja schon mal ganz... Nett, dann eigentlich. Ich meine, du bezahlst für die Autobahn, ja. aber, ja. Ja,
1: ja, das, die sind teuer genug, tatsächlich. <lacht> und die sind die wahrscheinlich auch meistens auch, so auch irgendwie spannender, to be Echt? honest. Also, okay. ja. ja. Also, theoretisch, die, die wollten vielleicht mal so steril und gut gepflegt sein, in Anführungszeichen, aber oft sind die irgendwie auch leicht im Hang oder da ist äh, nicht unbedingt Wiese, sondern da ist halt irgendwie so. Ich nenne es mal Waldboden grob, also ein paar Büsche an, am Rand, ein paar Bäume mit drin, so ein bisschen im Hang und so weiter. Es ist einfach natürlicher. ganz Vielleicht ist es nicht komisch, aber so komischerweise in Anführungszeichen äh, natürlicher. Und dann sind da auch häufig so irgendwie abgesägte Bäume, wo man sich dann draufsetzen kann. Ist auch irgendwie natürlicher als ja. eine Bank.
0: Ja, ich verstehe langsam, was du sagen möchtest mit, mit steril. Ja, okay.
1: Ja, es ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich das das Bild richtig <lacht> gezaubert habe, aber ähm, weißer weißer Metallzaun. Weißt du, so ein, ähm, nicht mal Zaun, wie, wie nennt man sowas, Gitter, <lacht> ist schon ein Zaun. Ja. Und dann ähm, grüne Wiese im besten Fall und dann so ein richtig steril geschnittener, runder, Baum, also so ein, so ein Baum mit so einer runden Krone und dann steht am Rand stehen so zwei Metallsitzbänke. In, in rot, waren die rot, wie auch immer. Aber weißt du, alles, alles irgendwie so ein bisschen Spießer.
0: Okay, also so äh, wenn dein Hund nicht gerade so mies hat, kann er damit äh, langhalten sich direkt oder so. Außer man toll. nimmt halt einen Ball mit und wirft den Ball sehr häufig.
1: Ich, die hatten anscheinend auch einen Ball. Also plötzlich hatten wir dort einen Ball. Ich glaube, du kannst da irgendwie den aus so einer Truhe holen oder so.
0: Okay.
1: Ist übrigens in vielen Dogruns verboten, ne? weil äh, Hunde ja Resource-Guarding und so haben. Du mhm. kannst nicht einfach so <lacht> einen Ball in die Menge und werfen und aufs Beste hoffen.
0: Nee, nee, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ein Hund allein ist und nichts mit sich anfangen kann ja, und ja. er sich sofort langweilt, so nach dem Motto.
1: In dem Fall von den drei Geschwistern war es jetzt auch kein Problem. Ähm, Wir hatten dann ein paar Mal so einen Anflug von ne, Nimm mir den Ball nicht weg! Und dann so, ach, ist mir jetzt auch egal. (lacht) Eigentlich ganz interessant. Ähm, Auch zwischen den dreien, ähm, wir wissen natürlich nicht hundertprozentig, ob die sich aneinander erinnern oder so. Sie haben es jetzt zum zweiten Mal getroffen. Und die Dynamik war auch ein bisschen anders als letztes Mal. Aber generell spannend. Also Und auch, es ist nichts passiert. Und es waren keine... ähm, ich sag mal Eskalationsmomente oder sonstiges, aber ne, man weiß ja tatsächlich nie, auch bei Geschwistern, vor allen Dingen, wenn die älter werden, äh, manchmal ändern sich Verhalten mhm. und so. Wie habt ihr denn nochmal rausgefunden, dass das Geschwister sind? Das weiß ich gar nicht mehr. <lacht> Instagram.
0: <lacht> und ihr habt gesagt, jo, die sehen grob ähnlich eh aus, das müssen Geschwister sein, oder wie ist das gelaufen? Weil du hast ja dann von einem Petshop
2: Shop
0: mhm. im Sonderangebot, ich weiß ja nicht, wo die anderen ihre herhaben. Inwie.
1: Auch die sind, also die zwei, von denen wir wissen, dass sie, ähm, also der eine heißt La- Laluk und der andere heißt Haru, das sind auch zwei Jungs ähm, mhm. und die sind auch beide im Pet Shop gekauft worden ähm, und in verschiedenen Orten, das eine ist Fukui, ich müsste jetzt selber genau googeln, wo es liegt und das mhm. andere ist der Himeji, also ein, ein, die, die einen kommen quasi von, ne, du, du weißt ja, wo Hime- Himeji ist, in über ja. Osaka, Richtung Hiroshima nicht so weit, nicht ganz so weit und die anderen kommen halt eher aus dem Norden, das heißt, deswegen treffen wir uns irgendwie in Chiga. ist nicht ganz die Mitte, aber ist für alle unangenehm.
0: Ist für alle unangenehm, sehr schön, jeder ist miserable, aber ehrlich gesagt äh, denke ich das, also das äh, finde ich okay, außer, dass alle miserable sind, außer einer, das nervt mich manchmal echt, also wenn es so häufig so ist, zumindest. Hm. Ja.
1: Nee, nee, also es ist für alle relativ miserable, also ich glaube, für uns sogar noch am halbwegs am besten. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil Himeji ist ja noch ein Stück weiter als Osaka, in Anführungszeichen. Die, die, die wohnen hinter uns. Aber ich glaube, da ist der Stau nicht mehr. Also das, das Schlimme ist eigentlich Shiga. Oder halt zum Beispiel, Waka- wir fahren nicht durch Wakayama, ne? aber die Stauprobleme, die ich hier so kenne, sind halt Richtung Shiga und Richtung Wakayama. Das ist ganz mhm. furchtbar. Ja.
2: Ja.
0: Ich wusste es. Ich ich habe Fukui mit was Entschuldigung, ich habe heimlich gegoogelt, als du g- geredet hast. Ich habe Fukui mit was ähm, in Verbindung gebracht. Ich dachte nämlich, dass die ein witziges Maskottchen mal hatten. Und tatsächlich, es war Fukui. Die hatten ein Maskottchen, das war ein Ei mit Flügeln und roten Schuhen, das dümmlich grinst und sonst auch echt keine Features hat. Und es hieß Fuck Api.
1: Nein.
0: Ich glaube, die haben das recht schnell eingestellt, aber ich wusste doch, dass ich mit Fukui irgendwas in Verbindung bringe und mit Fukui bringe ich oh fuck <lacht> Also Fukupi <lacht> in Verbindung.
2: <lacht> ja.
1: Okay, cool. Entschuldige. Ja, klar, wusste ich darüber. nicht, aber ja. ein nicer Fun-Fact. So. Mhm.
2: Auch, Auch Fun noch
1: ein Warte, also, welcher von den Geschwistern ist jetzt der aus Fukui? Weiß ich nicht, aber einer, also Laluk. Er ist ganz schön fett. <lacht> ist echt ist echt witzig. Ne? Also Ghost ist so, dass die, die Mitte, sage ich mm. mal, er ist, also LaLuke und Ghost haben beide relativ kurze Beine. Mm. Hado hat lange Beine, aber ist ziemlich dünn. Dann LaLuke hat kurze Beine und ist ziemlich fett. <lacht> und Ghost ist tatsächlich kurze Beine und normal vom Gewicht her. <lacht>
0: Oh mein, das Ganz sehr seltsam. Oh, okay, also ihr habt euch über Instagram kennengelernt und die Ach Munde ja, genau. sehen sich zu <lacht> ähnlich oder
1: wie die konntet ihr? Die sehen sich ziemlich ähnlich und ähm, Ghost jetzt nicht. Also ich habe einfach ein Instagram erstellt, Ghost, mhm. ähm, Und die beiden haben aber das Instagram mit dem Namen, mit dem Geburtstag im Namen erstellt. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, muss ich gestehen. Aber die haben beide den dritten Ersten im Namen auch mit drin. Um, La Lux Instagram heißt schlichtweg Husky erst, äh, dritter Erster um, und ähm, Harus Instagram ist Haru Husky dritter Erster <lacht> auch spannend irgendwie und ähm, ich habe dann an Go- Ghosts zweitem Geburtstag glaube ich war das gepostet oder war das sogar schon am 1.? Wie auch immer. Ich habe Hashtag irgendwie Husky, Hashtag Geburtstag oder so ein Shit gemacht. ne Und mhm. wir waren aber mindestens mit einem von denen, ich glaube, das war Hado, also Husky Hado, <lacht> schon verbunden, also gefollowed. Weil Husky, weil in Japan und die folgen halt einfach, also die Frau ist wirklich aktiv auf Instagram und die folgen einfach jedem und alles, was Husky ist. Mhm. Ähm, und weil ich dann gepostet habe an an, Ghosts Geburtstag, hat sie mich angeschrieben. Das ist halt, das ist die Familienmutter, sag ich mal. Und ähm, meinte, hey, ähm, ist der Geburtstag wirklich heute gewesen? Und äh, wenn ja, wo ist der denn geboren und so? Und ich so, ja, in Aichi. Und ich so, was? Okay, dann ist das vermutlich halt Geschwisterkind, ne? Und wir haben ja alle die... Diese Zertifizierung. Diese das wollte ich mich
0: gerade fragen, kennt ihr den Züchter? Also nicht kennen im Sinne von ja. äh, kennengelernt haben, sondern ihr wisst, wen, wer den Hund gezüchtet hat. Okay, das muss es genau, dann natürlich einfach. Genau, wir wissen die
1: Eltern, wir ja. wissen den, Züchte, den Züchter. Einfach und ja. Ähm, ja. Dann kann man natürlich double checken. So, ne? Und wir haben ja. dann auch rausgefunden, also ich wusste nicht, dass das so ist, aber du hast oben an einem Zertifikat so eine Nummer und äh, die letzten paar Zahlen bedeutet halt, welche Nummer anscheinend, also in welcher Reihenfolge die geboren sind. Und angeblich ist Ghost der Erstgeborene. <lacht> also ich habe, ich stand heute, wie gesagt, eine g- g- gute Zeit im Stau und habe darüber nachgedacht. Wie machen die das denn so Züchter? Wenn der erste Hund rauskommt, markieren die den? Also wie kann man sich denn bitte die, die Reihenfolge gemerkt haben? Ich glaube, das ist einfach fucking
0: random. Der Hund. Ich befürchte das, es auch. Der halt- <lacht> also du, sie sehen ja bestimmt da schon unterschiedlich aus, aber ich trotzdem. Glaube ich nicht, dass die sich die Mühe geben, den ersten dann auch die, den ersten Tag zu geben, sondern der, der halt als erstes rumsteht, so nach dem Motto.
1: Das, das dachte ich mir dann auch so im, im Auto sitzend und vor mich hin starrend. Aber Ghosts Zertifikat ist das Erste, was entstanden ist, sagen wir es mal so.
0: Außer es ist natürlich in Japan aus irgendeinem Grund furchtbar wichtig und sie merken es
1: tatsächlich. Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Aber ähm, da ich nicht mal wusste, dass das draufsteht und wir wurden nachgefragt, welche Nummer ist Ghost? Und ich so, was? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Zu Hause nachgucken. Ähm, aber ganz ehrlich, wenn Haru und Ghost laufen, die haben deutliche Unterschiede. Ne? Jetzt inzwischen, wo sie fast drei sind. Aber wenn die schnell an dir vorbeilaufen, dann bist du dir auch nicht ganz sicher. Schon ziemlich spannend. <lacht> hm. Ich meine, in, im Fall von Laluk, der ist einfach ein bisschen plump. <lacht> das fällt halt schneller auf. Haben alle eine Brille auf oder hat es nur dein Hund? Ähm, Also Hadus Gesicht und Ghosts Gesicht sind ziemlich ähnlich.
2: Okay. Und ähm,
1: Laluk hat das nicht so unter den Augen, aber so insgesamt halt schon ähnliches Gesicht, aber doch, das Gesicht ist deutlich anders dann. Und äh, Laluk ist weißer, Ghost hat das meiste braun und Hado hat so ein bisschen Braun (lacht) dazwischen.
0: Interessant. Was ich noch sagen slash fragen wollte, ist, war die Info ist auch schon steinalt, dass ich die habe, mit den Zahlen drin, dass das auch so ein, ein japanisches Ding ist. Auch, dass man irgendwie Charakteren in Mangas Zahlen zuweist und wenn man die schippt, dann ist das dann immer eine bestimmte Nummer der beiden Charaktere. Aber das ist so echt, echt lange her. So zehn Jahre gut, wo mir das irgendeine mal erzählt hat, die irgendwelche Manga-Charaktere geschippt hat zusammen. Aber vielleicht ist ja die Affinität für Zahlen da einfach höher mit äh, das kann Namen, Geburtsdaten, ja. irgendwas. Aber ich weiß auch echt nicht.
1: Mein erster Gedanke war vor allen Dingen bei dem äh, Instagram-Namen Husky erster dritter äh, dritter erster. <lacht> Gehirn ist nicht mehr so frisch heute. Ähm, die wussten vielleicht noch einfach nicht, wie sie ihn nennen. <lacht> kann auch kurz sagen. Du kannst auch deinen Instagram-Tag ändern. Das, das sollte gehen, ja. Ja. Habe ich meinen Instagram-Tag schon mal geändert? Ich glaube nicht.
0: Ähm, ich kenne da welche, die auch re- regelmäßig in Abständen einen Hund dazu holen. Da hat sich auch dreimal geändert, der Tag. <lacht> okay. Ja. Mhm.
1: ja, also was ich von diesen Resorts halte, also weiß ich nicht. Ähm, wir haben auch schon mal häufiger überlegt, ob wir zum Beispiel so Glamping oder so machen mit Hund. Mhm. Das ist erstens Schweine teuer. Mhm. Ähm, wenn vor allen Dingen, weil man es hier ja nicht so wie so Urlaub machen kann, du kannst nicht sagen, lass mal zwei Wochen glampen gehen, abgesehen davon, dass es niemand bezahlen kann, hat man hier auch keine zwei Wochen frei ist einfach richtig Banana also
0: <lacht> ja, und dann, also ich habe auch so den Eindruck, dass die sich da schon echt alle gut bezahlen lassen, dass du deinen Hund mitbringen darfst oh, ja. und dann ist oh, es ja. aber eigentlich eher nur eine runtergekommene Bude und deswegen darfst du den Hund mitbringen,
1: ja, das auch das, das kommt noch dazu.
0: Finde ich halt auch irgendwie. Schwierig. Was, to be
1: honest, also weißt du, wenn das ein bisschen älter ist oder wenn das jetzt ein älteres Bungalow ist und deswegen Hunde erlaubt sind oder sonstiges, das ist mir vollkommen recht. Das Problem ist, dass es trotzdem diese Sterilität hat. Weißt du, dann, selbst wenn dieses Bungalow so einen abgezäunten Bereich hinten dran hat, das ist zum Beispiel in diesem kabata resort auch, du kannst da ja auch bleiben, da sind so Bungalows und die hat, jedes Bungalow hat einen eigenen eingezäunten Bereich. Klingt erstmal voll nice, aber ist auch nur ein Kleinerer Garten, wo nichts drin ist. Und du kannst auch noch reingucken. Also, ich weiß nicht. Dann denke ich mir, okay, wow, wir schlafen in einem Bungalow und der Hund darf zwei Meter draußen hin und her laufen. Spannend. Ja, Geschäftsidee, einfach. <lacht>
0: Dog, Hostel, Hotel mit interessanten Dingen, wo man ähm, ich, ich sehe ein Ressort in deiner Zukunft, wo du einmal ein Hundehotel ich aufmachst. Ich sehe ganz
1: viele solche Dinge. <lacht> wo
0: du einmal ein Hundehotel zum Abgeben machst und dann aber auch so kleine coole Dinge, wo man übernachten kann. <lacht> mit seinem hey, Hund.
1: Ganz ehrlich, also es gibt ja diese Bewegung von äh, sch, wer ist das, sch, ähm, Schnüffelorten oder so? Ich weiß nicht, mehr, ob das englische Wort war oder nicht. Aber was ist denn? Sniff, Sniff Spaces vielleicht, oder ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wo du okay. halt den, ähm, zum Beispiel den den Garten von Leuten mieten kannst, um deinen Hund da schnüffeln zu lassen, wo halt dann, es ist halt ein stinknormaler Garten, aber Leute, die das anbieten, haben für gewöhnlich größere Gärten oder coolere Gärten oder kleine Waldstücke oder mhm. äh, tatsächlich selber Hunde, das heißt, da ist auch viel zu erschnüffeln, ne, weil andere Hunde da gewesen sind und so weiter. Und ich habe ähm, Ich finde das Konzept mega gut eigentlich, weil dann fährst du halt wohin und du kannst es dann für zwei Stunden mieten und du weißt, dass dein Hund definitiv was Neues entdecken wird. Ähm, Auf TikTok habe ich einen gesehen, der hat seinen, er oder sie, weiß ich nicht, seinen ihren Garten äh, vermietet für so Schnüffel-Adventures Und die haben selber zwei Hunde. Und jedes Mal, wenn halt die Schnüffelgäste dann weg sind, haben die eigentlich... Ja, Hunde dann natürlich. Wieder was zu ja, super. Ja, weil dann... Oh, hier ist neu.
0: Neue P-Mails. Mal lesen.
1: <lacht> genau. Und also in dem Moment, wo äh, er die Tür öffnet, er oder sie, ähm, diese Hunde quasi sich übereinander stapeln beim Rausrennen, ist einfach komplett super. <lacht> so, schnüffeln. <lacht> Das, das ist, ist natürlich so auch tausendmal interessanter,
0: wenn, wenn da natürlich auch andere Hunde sonst immer sind. Dann haben natürlich die, wohnen die Gasthunde auch viel zu schnüffeln. Und dann ist das schon mhm. cool, ja. Aber ist auch ein bisschen traurig. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das in Städten halt voll das Ding sein könnte. Weil mhm. ähm, so auf dem Land müsste ein Hund eigentlich genug Strecke und Dinge und interessante Sachen zum Schnüffeln haben. Ist zumindest so meine Hoffnung. Also auch irgendwie gleichzeitig ein bisschen traurig.
1: Ja, das stimmt. Obwohl ja so Schnüffel-Dingsbums ähm, hier so Orte sind auch gut für halt Hunde, die vielleicht reaktiv sind oder so. Ne? Weil es meistens dann halt ein eingezäunter, sicherer Bereich ja. ist. Ja. Also und du dann keinen anderen Leine. Hunden über den Weg läufst, kannst sie auch mal von der Leine lassen und so. Also es, es, es hat schon auch einen Grund, mhm. auch wenn man vielleicht auf dem Land wohnt, aber weniger. Ich verstehe schon, was du meinst.
0: Ja. Ich auch überlege.
1: Warum nicht einfach ein paar Büsche dahin pflanzen oder so <lacht> Effort. <lacht> effort. Oder die ja, gehen kaputt. Halt also so ich so ein bisschen bei Dogruns so. kann ich, ich schon nicht.
0: verstehen, weil Hundepisse ist halt auch nicht gerade freundlich, sag ich mal. Hm. Und wenn du, die pissen dir eigentlich auch den Rasen kaputt. Also der wird ja auch gelb und, und all, wenn da zu häufig ein Hund hinpinkelt. Ähm, hm. Dass da nicht viel überlebt in so einem Dogrun, wo ständig Hunde drauf sind und überall hinpinkeln. Ja.
1: ja ich ähm, weiß nicht ganz genau wie schwer das dann wirklich ist, diesen Rasen am Leben zu halten. Aber man hat auch gesehen, also dem bezahlten Resort, wo wir jetzt waren, dass manche Ecken ein bisschen gelber waren als andere. Also, es war relativ grün, mhm. also, props to them, der Rasen war am Leben. Aber Besucher diesem Resort und Also, ich In den bezahlten Dockruns sehe ich eigentlich, dass das jeder macht, äh, direkt nachdem der Hund gepinkelt hat, Wasser drüber zu kippen. Das habe ich in Deutschland noch nie jemanden machen sehen, muss ich gestehen.
0: Ja, weil eigentlich genug Wiese auf Hund meistens da ist, um mm. ähm, und vielleicht kümmern sich die Ressorts selber drum. Das auch natürlich. Dann ähm, ja und es regnet hier auch, aber ja, bei euch regnet es auch genügend in manchen Jahreszeiten. <lacht> ja. Aber du merkst es schon. Also es gibt schon so Leute, wenn die ihre Hunde immer zum Pinkeln in den Garten lassen und sich nicht kümmern hm. und kein Wasser drüber kippen, dann hat der überall gäbe Stellen das schon.
1: Ich finde auch in den eigenen Garten pinkeln, vor allem wenn es halt ein Standardgarten ist, finde ich schon gar nicht mal so gut, to be honest. Es ist halt klein und so.
0: Ja, sammelt sich. Also bist du halt dann vielleicht doch wieder mit drübergießen unterwegs.
1: Hm. Ja, Im Fall von Ghost, der pinkelt doch eigentlich also ich weiß nicht, ob er in den Garten, also wenn er groß genug ist, würde er vielleicht in den Garten pinkeln. Aber er ist halt kein Hausepinkler.
0: <lacht> Zum Glück. Zum Glück, das hast du mühsam abgewöhnt.
1: <lacht> ja. Sehr ja. mühsam, ja. Er hatte auch, und ich bin richtig stolz, er hatte auch die besten Manieren von allen drei. Hm. Oh, sowas. So mit ähm, Essen aus der Hand schnappen oder betteln oder... Ähm, Generell, also Haru hat die ganze Zeit Laluk versucht zu besteigen. Ähm, irgendwann ist er dann dahinter gekommen, dass er das nicht tun sollte. Und die meinten, das hat er sich neu angewöhnt letztens, weil die waren irgendwie bei mehreren so Husky-Treffen. Und da war einer, der hat das die ganze Zeit gemacht, so ein Husky. Ne? Und nachdem sie dann dort waren, hat Haru das für sich entdeckt, <lacht> andere zu besteigen. So, oh. Ich meine, sie sind ja noch recht jung. Probieren vielleicht noch Dinge aus. Ja. Ja, Dana ist zumindest kastriert, wie ich so hörte. Ich glaube, alle drei sind kastriert. Haben alle nichts Dängeln. Aber
0: ist Laluke. Ist, ich dachte jetzt, Laluke wäre ein Weibchen.
1: Auch ein Mensch. Nee, alles drei Menschen. Ach je, okay.
0: Okay, ich glaube. <lacht> so viel zu Doggo. Du warst noch mit Doggo bei Minofalls. Warst du aber schon mal mit Doggo, oder?
1: Ja, ja, ja. Ghost war da jetzt, glaube ich, schon dreimal. Ungefähr. Okay. Zwei oder drei mal? Ja. Aber, äh, äh, bevor, bevor, wir müssen noch, ne? Oh, auch nach, richtig, ne? meine Güte,
0: ich bin einfach den ganzen Stau Stauübergang, über den wollten wir auch noch reden, richtig. Über den,
1: ja. <lacht> den ganz klassischen japanischen Stau so. <lacht> das stimmt. Ähm, wir, wir waren nach dem Dog Run, also wir waren so ungefähr drei Stunden da, deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob es ein Zeitlimit hat. Manche haben definitiv eins, aber in dem Fall war ich irgendwie lost. Ich so, ja. ha, sind es nicht zwei Stunden, sind es mehr, was auch immer. Ähm, und tra- tatsächlich direkt nebenan ist ein Café slash Restaurant, ich weiß nicht, ob man es schon Restaurant nennen kann, es gibt aber Essen, was kein Kuchen ist, ähm, ja. uh, Hunde- und Katzenfreundlich, ähm, man kann da also mit, ich denke, mit allem hingehen an Haustieren und deswegen haben wir dann dafür ein Uhr reserviert und sind dann darüber gegangen. es war literally einfach ein Parkplatz weiter, <lacht> <lacht> so richtig, also ähm, die eine meinte, ja, lass uns da zu diesem Restaurant fahren und bla bla bla, wir fahren dann schnell zusammen dahin, ihr folgt mir. Und dann, wir sind wirklich aus dem Parkplatz rausgefahren und auf den nächsten wieder drauf gefahren. So, weißt du, an was das mich das erinnert? Ja, ich weiß. An den 7-Eleven-Typen. Ja, an den 7-Eleven-Typen, ja. Oh, fragen mir,
0: wir fahren zum Hostel.
1: Das Hostel direkt daneben. <lacht> der war noch ein bisschen dramatischer. Der ist ja mit quietschen Reifen losgegangen. Ja, richtig. Ah, aber das war ein cooles
0: Hostel. Not gonna lie.
1: Das stimmt. Das stimmt. Ja, ja auf jeden Fall, das Restaurant war ziemlich nice. Also auch vom, von der Ästhetik her, wie so ein <lacht> Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Wenn man sich so ein, ein Dach vorstellt, was direkt auf dem Boden sitzt. Also direkt Dreieckig. Ich sag dazu immer Hexenhütte.
0: Ich hatte so ein Spielhaus und wir haben es Hexenhütte genannt.
1: Im Garten. Und die, so die Front war komplett Glaswand und Glastüren. Mhm. Ähm, und die Küche halt im hinteren Teil und ähm, die Tische davor. Man konnte also in die, in die Küche komplett reingucken. Ne? Also so halb halb. Also nicht besonders groß und aber auch draußen Sitzplätze. Äh, und halt mit, wenn du mit drei Hass gehst und wir waren glaube ich acht Menschen sieben oder acht ähm, dann da reingehen kannst ne? und wir haben Vereine reserviert, wir haben den ganzen Innenraum ausgefüllt wir waren tatsächlich auch drinnen also es war auch gar nicht so groß, weil gerade als ich dachte, habe ich mir erstmal ein winziges Spielhaus
0: vorgestellt, dann sagtest du mit Glaswand dann habe ich mir ein gigantisches Haus vorgestellt, ich glaube es ist etwas oh. dazwischen
1: Ich äh, ich kann dir ein Bild schicken aber ja, ähm, es ist es ist nicht groß gewesen. Also ich sag mal Quadratmeter mäßig, wo man sitzen konnte, vielleicht unter, na, vielleicht 20.
0: 20? Vielleicht unter
1: 20, ja.
0: Das ist ja winzig.
1: <lacht> Drei Tische.
0: <lacht> Zwei normale und ein Minitisch. Und dann wären es wahrscheinlich eher 70, 50 bis 70 Quadratmeter.
1: Meinst du? Warte, ich schick dir schnell das Bild, weil das, also es war, ich, ich hatte jetzt gesagt, so meine alte Wohnung. Von der Fläche her. Wenn du dich erinnerst, wo ich nichts drin stehen hatte.
0: Das, äh, das waren doch mehr als 20 und die Quadratmeter. War
1: ich glaub, die waren, ich glaube, die war offiziell 25, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was da alles zugezählt also ich,
0: hat. ich äh, kenne auch, ja eben, ich kenne aber einen Menschen, der auf 20 Quadratmeter inklusive Bad und allem gelebt hat und das ist, da kriegst du keine drei Tische rein, glaube ich. Aber wobei ein Bett stand ja auch drin. Wie, wie wir überlegen, wie viel Quadratmeter 20 sind. Fantastisch. <lacht> Aber hört sich auf jeden Fall echt also, interessant an als Haus, auch so zum Essen. Vor allem, wenn du die äh, hast, Ich habe dir das Bild darfst. geschickt.
1: Du kannst das Dreieck sehen. Und man sieht durch, okay, die, durch never mind. die Glaswand das ist ja. <lacht> die, links ein Tisch, rechts ein Tisch, jeweils mit vier Stühlen drumherum. Also eine Bank hinten und vorne zwei Stühle und hinter dem linken Tisch stand noch so ein Tisch für zwei Menschen, wo ähm, wir beide dran saßen mit, mit Ghost. Und ich, also ich saß schon mit dem Kopf leicht unter der Schräge, so Knock. Mhm. Also <lacht> ich
0: versuche aber auch mal zu beschreiben, es ist ein sehr steiles, spitzes Rechteck ähm, und das ist das hast du auch nicht gesagt. Genau, die Front mhm, ist aus Glas, ist die Tür ist genau in der Mitte, also du läufst auch ähm, auf der kurzen Seite rein, sage ich mal, es ist wahrscheinlich länglicher, das Ding.
1: Ja, ja, richtig.
0: Und richtig. in der Mitte ist die Tür und links davon ist direkt ein Tisch und du hängst schon halb in der Tür ein Vierertisch und rechts davon ist ein kleiner Beistelltisch oder so, vielleicht auch ein Tisch, hast du ja gerade gemeint. Und nach hinten sieht man dann nicht mehr so weit, aber ja, es ist ähm, genau... Links ein Tisch, rechts ein Tisch und dazwischen ist die Tür und mehr
1: ist nicht. Ich gucke gerade, irgendwie, ja doch, ähm, auf Videos, glaube ich, die ich gemacht habe, sieht man den hinteren Küchen. Ich glaube, ich habe kein Foto Foto von der Küche gemacht. Weil da war halt der, 22 ich weiß nicht, ob das ein Ehepaar war oder so, also der Mann sah älter aus als die Frau, aber hä, weiß man nicht. Ähm, und die Frau hat quasi serviert und ist rumgelaufen mehr und der Mann hat die Gerichte zusammengestellt. Und deswegen wollte ich da jetzt nicht so rein fotografieren, weil der der Mann, der ältere Mann dort die ganze Zeit stand. Ist ein bisschen bisschen unhöflich. Ja.
0: Ja, was übrigens auch eine ganz interessante Bewegung ist, die jetzt überwiegend Amerikaner, würde ich sagen, in Japan feststellen. In Deutschland hast du generell das Gefühl dafür, weil keiner bei uns wird, vor allem in Restaurants, Privaträumen, hast du nicht gesehen, auch nicht die Inhaber gerne fotografiert. Oder du hast ein Gefühl dafür, dass du gerade in einem Restaurant sitzt, das jemand anderem gehört und es sich nicht gehört, da einfach so, außer du fotografierst mal dein Essen oder so, ne. aber so wirklich mm. räumlich irgendwas zu drehen, zu filmen und so ist man grundsätzlich immer vorsichtig. In Japan ja. war das oft nicht so dramatisch, außer in wirklich hart touristischen Gegenden wie Goldeneye oder so. Mm. Das wird jetzt aber dadurch, dass halt viele das hart ausgenutzt haben, immer strenger, in Japan und die sind auch immer, also Japaner an sich sind auch so, die werden nicht gerne gefilmt grundsätzlich, Den solltest du auch nicht zu sein, die Fresse filmen, aber so mal spontan im Restaurantfilm oder spontan irgendwas in einem Ladenfilm war okayer früher, das wird jetzt auch immer schwieriger und ähm, alle, ich sag mal, nativ Englischsprachigen sind so ein bisschen Pikachu-surprised-face, während ich so <lacht> denke, es ist halt wie in Deutschland irgendwie, dass machst du da halt auch nicht. Ich finde es jetzt nicht so dramatisch persönlich, dass du dann vielleicht nicht mehr in einem Restaurant filmen darfst, ohne zu fragen, was du da futterst. Ich finde das eher seltsam, dass dass das immer ging und die Leute das okay fanden. Ganz komischer Take gerade, Absatz-Take
1: vom Essen, aber es fiel mir gerade dazu ein. Ja, aber, ja, total, ne? Also ich finde es okay, solange du halt irgendwie dein Essen filmst und ich weiß nicht, sich selber ist schon schwierig in einem öffentlichen Raum. Ja, finde ich auch schon, ja geht unter Umständen noch irgendwie so gegen die Wand gedreht ja. oder so, könnte ich mir das noch vorstellen. Aber ich, ich weiß, was du meinst. Ne? Ganz viele Vlogger, die halt einfach alles <lacht> Einfach alles. Und da
0: auch kein Verhältnis für haben oder dass es das Uncool sein nicht. kann. Und ich, ich glaube auch, dass es in, ich glaube, wenn ich jetzt Freunden glauben darf, ist anekdotisch Evidenz. Ne? Ich, ich habe da jetzt keine Beweise für, aber dass in Amerika und England oder Großbritannien das einfach anders ist und die Leute das auch gewohnter sind und auch ein bisschen mehr feiern. Wenn du in Amerika laut diesen Menschen mit einer Kamera äh, auf Leute zuläufst oder in der Gegend bist, dann kommen die alle so, oh, was wird gefilmt? Kann ich irgendwas beantworten? Hast du nicht gesehen? Während in Deutschland alle wie Biege machen. Das so. ähm, ja. ist halt eine andere Kultur da einfach. Deswegen meine ich nur, ich fand es jetzt gar nicht so dramatisch, dass immer mehr Leute sagen, ey, du darfst hier nicht filmen oder ist halt schade, dass man das aufstellen muss, weil irgendwie hier hat man dann ein besseres Gefühl für, habe ich den Eindruck, dass man das halt einfach mhm. grundsätzlich nicht sollte. Aber, ja.
1: Was ich, äh, also, apropos Filmen und Bilder und Fotos von Restaurants, hast du nicht gesehen, ich glaube, das ist äh, ist jetzt meine Interpretation, könnte falsch sein, aber in Japan verlassen sich viele Restaurants, vor allen Dingen halt so kleine, die keine Kette sind, viel auf Instagram, weil tatsächlich viele Japaner noch über Instagram, oder halt Tabellog, aber hauptsächlich, also auch nicht hauptsächlich, tatsächlich, dieses Statement kann ich nicht bringen, aber sehr viele halten sich mit Instagram über Wasser halt dieses Marketing und dann aber auch Interaktion und so weiter. Und diese diese Speziellen ähm, laden extrem viele Bilder hoch und die wollen das dann auch meistens, dass du halt postest, auch mit den Owners. Ähm, ich kenne hier ein paar Restaurants in der Gegend, die posten, also die Owner von denen, das sind zwei Frauen, an das eine, an das ich jetzt speziell denke, die posten sich ständig. <lacht> also die haben da so gar keinen Schmerz. Und ich glaube, das habe ich auch in Deutschland zumindest gar nicht so erlebt.
0: Ja, ich, wir haben auch, glaube ich, ein ganz anderes ähm, Verhältnis zu Essen. Das haben wir jetzt schon tausendmal erwähnt, aber ja, jetzt das, auch, wenn du auf... So. Also, also, ich meine, jede Präfektur hat ja das Essen, jede Stadt hat das Essen, was du prof- äh, probiert haben musst. Und wenn du nichts findest in der Region, dann musst du dahin, zumindest wegen dieses ganzen speziellen Essens und was wir aber tausendmal erwähnt haben, meine ich, dass du bist auf, wie heißt denn der Scheiß, nochmal Tinder, ähm, und die haben alle Essen als Bilder drin. Ah, so. ja, ja. ja. Ähm, also das ist <lacht> halt It's. irgendwie so noch viel mehr verbreitet als jetzt bei uns, das überall Essen fotografieren, Post Ja, oder was, was, was mir halt
1: auch immer und immer und immer wieder auffällt, ne? Alle Shows im Fernsehen haben irgendwas mit Essen zu tun. Du du hast irgendeine, ähm, weiß ich nicht, so eine Witzshow, Comedy-Show, aber dann ist Loki immer irgendwas mit Essen dabei. Zum Beispiel äh, du, die, die, diese Jury, die die ganz oft haben. Also in Japan sind ja viele von diesen Shows so mit. ähm, Du hast zehn Leute und alle müssen jetzt raten, was davon Fake war. Die gucken sich Clips an aus dem Internet oder sonstiges. Ich glaube, dieses Format gibt's auch vielleicht in Deutschland gar nicht mehr oder ganz selten nur noch ganz seltsames Format, aber dann kriegt der Gewinner kriegt dann irgendwie ein leckeres Essen aus so und so oder ein besonderes ähm, Dessert von irgendeinem speziellen Koch zubereitet, was sie dann groß anpreisen und wenn der dann halt falsch liegt, dann siehst du wirklich wieder so oh nein, ich wollte das gegessen haben und so was zum Henker.
0: Ja, ja, es ist ganz, ganz, es, ist so, es geht mir halt auch völlig ab, ne. Es, so, es interessiert mich nicht. Und auch in so vielen YouTube-Videos über Japan, ja. Und dann kannst du da das essen. Und dann probieren die das. Und ich denke mir so, es interessiert mich halt gar nicht.
1: Und jedes zweite japanische Drama ist mit Essen im Titel schon.
0: Ja. Ähm, ja, was wollte ich noch dazu? Ach genau, mit den Taxes. Also du kannst auch, fragt mich nicht, wie das funktioniert, aber unter irgendwelchen Umständen kannst du beschließen, deine Steuer nicht bei dir abzugeben oder einen Teil davon, sondern die irgendwo hinzuschicken zu irgendeiner Präfektur, die es ja. nötiger hat. Und was kriegst du dafür? Eigentlich grundsätzlich immer irgendwie irgendwas mit Essen.
1: <lacht> das haben wir uns ja letztens mal angeguckt. Ich weiß nicht, ich glaube, dir hatte ich es vielleicht erzählt, ja. aber im Podcast noch nicht erwähnt. Ich glaube Ich ähm, weiß nicht. Das meiste ist tatsächlich Essen. Du kannst ja. halt aus einem Katalog wählen, also eine ähm, Webseite, zumindest das, was ich, was ich mir angeguckt habe, online, kannst du dann auswählen, welche Präfektur oder welcher Stadt du halt dann da spenden willst. Und du kannst es entweder sortieren nach halt Ort oder du kannst es sortieren nach was möchtest du haben, oder halt möchtest du Getränke, möchtest du essen, möchtest du reisen, möchtest du irgendwie unterstützen? Du kannst auch sowas wie Hotel-Stays ähm, und so weiter, zumindest mm, als Teilgutscheine und so bekommen. Ja. Aber hauptsächlich Essen. <lacht>
0: Wirklich. Wobei das, glaube ich, eine gute Möglichkeit ist, mal in Vacchio zu kommen. Vielleicht nicht das Allerbesteste, das ist, ja. weil das, äh, aber das ist tatsächlich was, was äh, manche machen. Du kriegst einfach tonnenweise Kartoffeln. Aber das mit dem Steak, ich ähm, glaube, Tokidoki Traveller macht das ab und an und hat auch ab und an mal Videos dazu gemacht. Ich glaube, einmal hatte sie tatsächlich einen Steak. Ich glaube, sie hat auch, ich weiß nicht, ob es Wagyu ist, aber auch echt gutes Fleisch von irgendwo mal her gehabt und ich glaube unfassbar viele Kartoffeln oder so. Also sowas geht halt immer.
1: Aber also ich habe, ich bin noch nicht komplett dahinter gestiegen. Ähm, ich habe es mir halt einmal. Einmal versucht anzugucken, aber die Information ist halt schon echt nicht auf Englisch <lacht> mm. oder ja. so. Und ähm, man muss irgendwie über, oder man kann berechnen, wie viel man dieser Stadt dann spenden sollte. Und dieses gespendete Geld anscheinend, also das ist jetzt alles ohne Angaben, ohne Gewehr, ne, geht dann von deinen Steuern ab. Das heißt, das ist nicht direkt irgendwie Steuern, die du sendest, sondern das ist Geld, was du spendest und was du dann absetzen musst aktiv. Und für diese Spende kriegst du dann halt ungefähr für den Wert der Spende halt einen Sachgegenstand, Also auf gewissen Gehaltsstufen fand ich, sag ich mal, das, was ich spenden soll, man muss nicht so viel spenden oder so, (lacht) fand ich schon relativ hoch. Und ähm, ich habe dann nicht verstanden, wie man das dann absetzt, sodass es das alles was bringt. Also ähm, Äh, es kann sein, dass es dann wirklich der Betrag ist, den du dann tatsächlich nicht an Steuern zu Hause zahlen musst, dann wäre es ja okay, ne? Also wenn es wirklich eins zu eins ist, aber to be honest I don't
0: know. <lacht> das ist interessant, weil alle diese, ich, ich habe mich da ja offensichtlich überhaupt nicht mit beschäftigt, es hörte sich immer so an in diesen Leuten, Videos oder Podcasts, die ich höre, dass das einfach ein Teil deiner Steuern ist, die du dann woanders hinsendest und du da nicht drauf zahlst. Ansonsten ist das ja das gleiche Prinzip wie in Deutschland, nämlich Geld, das du spendest, kannst du von der Steuer absetzen. Das ist ja LOL. Kannst ja, du aber auch überall deswegen, hin spenden, also wenn es eine echte Spende ja. ist.
1: Angabe ohne Gewehr, weil ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es klang für mich eher nach, spende das Geld und setze es danach ab. Okay, dann ist das das komplett gleiche Prinzip
0: wie in Deutschland eigentlich.
1: Ähm, Also was ist, auf der der Seite gab es auch einen Rechner, damit Hm. du halt wusstest, wie viel du spenden musst, damit es sich in Anführungszeichen lohnt oder so. Also es ist äh, Was, damit es sich lohnt? Ich weiß es nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob Lohn das richtige Wort ist, oder ob das der recommended uh, amount oder sowas war. Aber ganz, alles ganz bizarr. Also es war nicht so, boah, ja, verstehe ich, mache ich sofort. Das war mir so, hä? Hä? Okay.
0: Wenn, wenn, wenn du da 150 Euro spendest, kannst du 300 von der Steuer absetzen? Ich meine, wäre möglich, weil du sendest es ja letztendlich wieder an Präfekturen. Ganz und ehrlich, irgendwelche das waren, nicht, das waren große so.
1: Beträge. Also das war vom <lacht> Jahresgehalt berechnet. Und das, da, ich hätte da irgendwie 2.000, 3.000 Euro spenden sollen. Also das, das, das überlege ich mir dann fünfmal, ob sich das lohnt. Ne? Also aber das macht,
0: aber das würde doch keiner machen, wenn du wirklich 2.000, 3.000 Euro extra zahlen <lacht> musst.
1: Auch, ja, ich muss okay, nochmal noch genau gucken.
0: Okay, aber langsam verstehe ich das. Also wie viel musst du aktiv spenden, damit du mehr von der Steuer zurückkriegst, als dass du gespendet hast oder dass sich das even outet sozusagen und du zusätzlich gerade dann noch Goodies kriegst. Okay, das ist ein Konzept, das irgendwie wild ist, aber okay.
1: Aber also was dann auch rauskam ist, desto weniger, dass du verdienst, desto weniger musst du logischerweise spenden. Also oder wenn es fluktuiert oder sonst. (lacht) (lacht)
2: <lacht> ja, gut.
1: Ich weiß zu wenig darüber, um da jetzt eine wirklich qualifizierte Angabe zu machen. Ich bin Aber jetzt auch keine Steuerberaterin,
0: ist, die dir sagt, wie viel du spenden solltest, damit du möglichst viel von der Steuer absetzen kannst. Keine Ahnung.
1: Es war, es war auf jeden Fall nicht straightforward genug, um es direkt zu machen.
0: Okay, ja, das wäre auf jeden Fall ein Thema, was echt mal interessant wäre, aufzuarbeiten irgendwann mal, schon allein für dich. Für also ich schon, ich, ja. ich habe gerade die, die Task in meinem Kopf, ich habe so eine Nebenquest hier Ausrufezeichen. G- Dabei ich oh. sich Wagyu über diesen Scheiß
1: unmöglich ja. günstig. Honestly, eigentlich wollte ich das dieses Jahr gemacht haben. Ich habe es halt wieder komplett vergessen, das Jahr ist schon wieder fast vorbei. Ich habe meine Jahresabrechnung schon abgegeben. Schade.
0: Ah, verdammt. Doch keine Nebenqueste. Ja. Dann, dann Ich eigentlich.
1: glaube ich weiß gar nicht, ob das die Finale war oder ob noch eine per Post kommt. Das war nicht
0: die Finale-Form.
1: Das war nicht die Finale-Form. Ja, das weiß man bei meiner Firma gerade nicht immer so genau. Also wir haben auf digital umgestellt letztes Jahr. Aber letztes Jahr war das ein Testrun, wo wir dann alle nochmal die Papierform abgegeben haben. Und ich bin mir nicht sicher, ob das dieses Jahr wieder passiert. Verstehe. Und belastend. Belastend. Zweimal den ganzen Scheiß durchrechnen, zweimal die ganze Zeit durchrechnen. Wie viel Wenigstens ich das. Wirklich ähm,
0: also Lohnsteuer irgendwie, was? Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe einen Steuerberater, der macht das alles. Ich weine immer, gibt ihm meine Rechnung und der sagt, okay, ja, das ist gut für die Nü. <lacht> ähm, aber Lohnsteuer ist doch schon seit immer, seit ich arbeite und ich arbeite schon echt lange digital.
1: Ja, ich, darüber habe ich mich auch mit irgendwem. Ah, doch, doch. Uh, ja, ja, ja. Wir hatten ähm, letztens ja das das deutsche Treffen in Japan, nenne ich das jetzt mal, ein paar Leute mhm. von Twitter, die Deutsch reden. Und da hatten wir das Thema Steuern, das in Deutschland, also seitdem ich Steuern in Deutschland gemacht habe, aktiv, war das halt online möglich, Ich mhm. Oder zumindest, ich glaube, die allererste Version, die ich gemacht habe, war mit diesem Viso-Programm ausgedruckt und dann abgesendet. Ja, ja, genau. Das. Also Online ist das noch nicht so lange möglich, aber du kriegst halt deine Lohnsteuer,
0: die, du kriegst das auf Papier. Aber ich meine, das wird alles digital berechnet und so. Also dein ja. Arbeitgeber meldet das und dann du musst da nichts mit Papier irgendwie rumtütteln. Das meinte ich damit.
1: Richtig. Ist sowieso alles seltsam. Also ähm, ich sag mal, die Steuer oder diese Jahresabrechnung, die ich da mache, ist eine Schätzung anyway. Also es kommt überhaupt nicht auf den Yen an. Das bestimmt, in welcher Steuergruppe du bist irgendwie. Und ob du nachzahlen okay. musst. Aber ich meine, da ich das im Oktober gemacht habe, kann ich es ja im Prinzip auch gar nicht wissen. Das heißt, es ist definitiv eine Schätzung. Okay. Ja. Also, beats me. Also in, in Japan, ich wie gesagt, man lernt irgendwann nicht mehr nachzufragen, warum oder wieso. Vielleicht sollte man es trotzdem tun, aber ne. pick your battles sometimes. Ja, ich meine, dann picke
0: ich ja schon in Deutschland nicht. Ja. Ich weiß, welche Sachen ich einreichen muss, das war's. Also zu meinem Steuerberater. <lacht>
1: Also zum Beispiel in Deutschland dann, ähm, ich sag mal, ich habe halt dieses Viso-Programm benutzt. Das fragt dich ja ganz schön so von wegen, hast du irgendwas gekauft für dein Office oder hast du irgendwelche mhm. Commute-Wege gehabt oder sonstiges? Und dann so, ah ja, das oder das und dann kannst du das angeben und dann wird das ja teilweise irgendwie berechnet und bla bla, wie viel kriegst du zurück, wie viel musst du nachzahlen? Diesen Teil, die, ich meine, das ist der Teil, der für mich irgendwie Sinn ergibt, das zu machen, weil ich eventuell dadurch Steuerabgaben spare oder zurückbekomme. Der existiert hier nicht. Oder vielleicht existiert er, aber den, den macht man in dieser Ab, dieser Jahresendabrechnung nicht. Den müsste ich vielleicht irgendwo extra machen, aber über den weiß ich nichts.
0: <lacht> Interessant. Ja, ich ähm, hatte ja eine Zeit, ich glaube, das läuft da ja noch, aber ich habe ja ein kleines Unternehmen, das heißt, bei mir ist das schon ein bisschen slightly komplexer. Es ist kein full-fledged ja. Unternehmen, wo du diese ganze Scheiße noch komplizierter machen musst, aber Spaß machst du auch nicht. Da, da, da musst du ich da natürlich. auch nicht nur, also machst du das nicht nur um, vielleicht kriege ich noch Geld zurück für diese ganzen Dinge oder so. Hm. Ja, okay, ja, wir waren dazu. also bei dem Hundeessen, wo ich jetzt auch ein sehr süßes Bild aller Hunde kriege, die ungefähr genau den gleichen Koller haben. <lacht> <lacht> dieses, ja. dieses äh, wie heißt denn das? Harnes. Ja, die haben... Harnes, Besteck, äh, will Geschirr. ich nur sagen, aber es ist, glaube ich, Geschirr. <lacht> Geschirr Na
1: Geschirr. genug. Ja, fast. Ja. Ja, ich glaube, nur da Luke hat seinen Namen nicht draufstehen. Müsste, hätte man eigentlich mal irgendwie als Geschenk mitbringen können oder so. Aber alles das Gleiche tatsächlich Geschirr. Ähm, das ist auf ja. jeden Fall eher
0: voll mit Huskies, die irgendwie überall auf dem Boden im Weg rumliegen. <lacht>
1: <lacht> auf dem Bild war Haru. Haru war einfach weg. Der hat ge- der hat geschlafen. Den hättest du als Teppichvorleger benutzen können. Und der sieht dann ähm, tatsächlich
0: sehr ähnlich eh herum, Ja,
1: Ne. Ja, Luke hat, äh, hat auch viel geschlafen und ghostet leider nicht so geschlafen. Dafür macht das, glaube ich, jetzt gerade <lacht> zu Hause. Auch etwas, ja. Auch gar nicht so blöd. Ähm, mhm. Genau, das, das Essen war super, war echt, war echt lecker. Ich hatte so ein grünes Curry. Mit Reis und frisch. Ich glaube, es waren alles frische, selbst angebaute Sachen. Also ich weiß nicht, ob wirklich angebaut, aber war alles wirklich frisches. Das Großes wollte Komiser. ich auch noch
0: sagen. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Gewächshaus, auch das Haus. Also es ist keins. Aber vielleicht mm. war es ja mal weiß. Vielleicht, vielleicht, ne? Ähm, es hat so Anmutung von einem sehr, sehr hocheckigen Gewächshaus, das Gebäude.
1: Das stimmt tatsächlich. Und da war halt auch viel Garten drumherum und alles. Mm, deswegen auch. Ähm, und ich sag mal, die, ähm, das Essen sah der Kuchen... Weiß ich nicht, der ist vielleicht selber gebacken, aber nicht die Zutaten selber angebaut oder so. Aber wenn man sich, ich habe dir den Teller gerade gesendet, also es ist nicht übermäßig viel, es ist dezent. Weißt du, es ist eine Menge, die kann man vielleicht anbauen und es waren auch halt lokale Früchte, sowas wie mhm. halt Süßkartoffel, Aubergine. Okay, Radieschen, weil doch, doch, ich, ich habe doch Radieschen unten in der Küche, also es geht. <lacht> Radieschen, Salat, Möhren. Und dann pickelt, also hier eingelegt irgendwie Tomaten und Gurken und ich bin mir nicht sicher, was das andere war. Das ist auch übrigens kein Kuchen, aber ich vergesse immer, wie das heißt, diese
0: herzhaften Kuchen. Ach, Quiche. Quiche, Ja, ähm,
1: Kuchen war tatsächlich Kuchen. Moment, Moment, ich habe ein Bild zu Kuchen. Ich habe so viele Bilder gemacht. Ich muss richtig hart scrollen jedes Mal. Ja, ich. Ähm, Kuchen. Das wissen wir alle, dass
0: du wirklich übertrieben viele Bilder machst.
1: Das wissen wir alle. Oh, ja. apropos. Heute war ich die erste, die gesagt hat, jetzt reicht's mit Bildern. Du musst mir vorstellen, wie Was? viele Bilder. Ja. Also ähm, Harus Mutter und ähm, Tochter. Die Tochter von ihr ist auch. M- geschätzt, ich weiß ihr Alter nicht, aber über acht oder vielleicht 18, mhm. so zwischen, ich sag mal siebzehn und 20 irgendwo. Die hat auch extrem viele Bilder gemacht und ähm, warte, ich glaube, ich verwechsle die gerade. Das war die, das ist die Tochter von von der Familie von Laluk. lalux Familie waren vier Erwachsene und ähm, davon war das die lalux Mom, dann die Schwester von der Mutter, glaube ich. Weil das war, die war auch in dem Alter und sie meinte irgendwann Imoto, also jüngere Schwester, aber ganz sicher nicht von ihrer Tochter. Deshalb, ich glaube, das war ihre jüngere Schwester. Dann hatten die Tochter dabei und den Vater und von ähm, Hadu, was Mom, Dad und Tochter, die ein bisschen jünger war, ich geschätzt so 16. Aber es lief alles unter Adult, also alles, was in diesem Dogrun sich angemeldet hat, hat für Erwachsene bezahlt. Also ich habe keine Ahnung. Da stand auch kein hm. Schild, ne, so von wegen, ab 16 gilt als äh, erwachsene Person oder sowas. Keine Ahnung. <lacht>
0: okay. Ja, ich weiß auch nicht, wie da die, die, die allgemeine Regel ist. Vielleicht ist das
1: einfach so 200 Yen, ist mir auch egal. Ähm Vielleicht, ja. Vielleicht gibt's gar keine Kinder. Vielleicht. Oder alles, was Kinder, was wirklich nicht selber laufen kann, ist ein Kind oder so. Homos. Genau, und
0: zwar dann nichts oder so.
1: Kann gut sein. Aber auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Dass die viele Bilder Komplett gemacht verloren. haben und du die erste, warst, oh, die ja. gesagt
0: hat reicht dann auch.
1: Also wo ich, den Moment, wo ich sagte, jetzt reicht so langsam, war halt tatsächlich der Ort, wo wir hingefahren sind. Und zwar nach dem Essen mhm. <lacht> sind wir dann... Also, das habe ich auch Ela schon erzählt, das war wieder mal so ein klassischer Moment in Japan, wo ich einfach nicht mehr genau sicher war, was jetzt los ist. Weil Leute erzählen was, Leute reden und man kommt nicht mehr so ganz mit und dann wird dir schnell was gesagt und so, hä, okay. Ähm, und ich habe halt mündlich gesagt bekommen, wir fahren jetzt zu, ich gucke lieber den Namen nochmal genau nach. Ich habe ihn hier extra hier in die Notizen gepostet. Makino, Makino Kogen, also irgendwas, Kogenes Wald. Äh, Makino Wald. Um, und der der ganze Titel davon war auf Japanisch auch länger und also jetzt meine in meiner Notiz ist das sage ich mal die, ich sag mal die englische Ish-Variante ist Makinokogen Metasekoya na Miki oh Gott das ist noch schwieriger zu lesen als in <lacht> als in Katakana <lacht> Parking Lot also es war ein Link oder was sie mir gezeigt hat war ein Parking Space und ich wusste also zu dem Zeitpunkt wo wir dann irgendwie losgefahren sind zu diesem Ort, den ich zum Glück noch gefragt habe. schickt mir bitte diesen Ort per, per Line auch noch, damit, falls wir uns verlieren, ne, dass ich den auch noch finden könnte. Ähm, wir sind mit zwei Autos Karawane gefahren. Das eine Auto war irgendwie weg und die jüngere Schwester von der Mutter von Laluk war mit dem Motorrad. Also wir hatten vier Vehicles. Hm. Drei Autos und ein Motorrad. Die waren weg irgendwo, anderer Weg. Es gab auch wirklich 10.000 Wege zu diesem Ort. Und alle waren scheiße.
2: Okay, ja. Yeah.
1: Wir sind tatsächlich, komischerweise, alle gleichzeitig irgendwie angekommen. Ähm, überhaupt angekommen war da ist da tatsächlich das Schlagwort. Ähm, losgefahren und die ersten zehn Minuten, die Strecke sollte 20 dauern, waren okay. Und mm. dann links abgebogen, bumm, es stand. Und ich so, okay, vielleicht eine Ampel. Aber irgendwas in mir hat sich schon so ne Quasi, mm, mm, das ist keine Ampel, das ist, das ist länger. Und wir haben die ersten Autos umdrehen sehen. Also, da gab das war ein ziemlich dünner Weg, mhm. wo halt, wenn man da die entgegenkommenden Autos durchlassen wollte, musstest du dich schon so ein bisschen hart an die Seite quetschen. Das heißt, da drehen ist echt so ein Ding. Ne? Und ähm, es haben halt Leute angefangen zu drehen, wo eine Hauseinfahrt war. Und wenn, wenn Japaner in der Hauseinfahrt drehen, weißt du dich, die Kacke ist am Dampfen.
0: Ja, yeah. <lacht> ja.
1: Also, ja. Um, und in dem Moment habe ich eine Nachricht abgesendet. Das war so, ich sag mal, zehn Minuten in die Warterei rein. Na, also wir, wir sind gerade erst angekommen. Ich sag mal, es war noch frisch. Ähm, habe ich eine Nachricht in den Gruppenchat abgesetzt. So, ähm, sieht sehr voll aus. Wie äh, wollen wir das wirklich machen? Also ich habe jetzt schon, ähm, äh, was habe ich gesagt? <lacht> ich, kann, ich kann kein Japanisch mehr, mein Kopf. Äh, schnell nachgucken bevor ich Quatsch erzähle. Ah, do, do. <lacht> Jesus Christ. Doshima Show. Habe ich in den Set- also grob übersetzt, wie sollen wir das machen? Oder wie machen wir das? Mm. Und dazu habe ich dann noch gesagt, Mecha Kondimas. Also es ist sehr crowded. Ähm, und dann die einzige Antwort, die durchkam, war von dem Auto, was nicht mit uns zusammen war. Also das Auto, ich hatte gehofft, das Auto vor mir reagiert auch. Die haben nicht reagiert. Ähm, meinte dann, äh, Nakanaka Naka des ne, das heißt, ich, ich bin mir nicht ganz sicherlich, sicherlich, bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, ob sie damit sagen wollte, wir können uns ja sonst nicht mehr treffen oder vielleicht können wir uns jetzt nicht mehr treffen, weil es so, ne, so viele Leute unterwegs sind, also Atsumanae ist halt nicht treffen oder nicht nicht versammeln. Dann, dann war ich auch schon wieder am Ende, ich war ja auch am Fahren oder halt am ja. Stehen, am Stop and Going. Ähm, am Ende meines Lateins ähm, zu fragen jetzt, okay, was was meinst du jetzt damit? <lacht> und hab, hab dann halt aufgegeben und dachte, gut, wir stehen in der Scheiße drin, jetzt fahren wir halt auch bis zum Ende. Und ich wusste gar nicht so ganz genau, wo wir eigentlich hinfahren oder was das Ziel ist. Ähm... Möchte ich das im Podcast erzählen? Ja, vielleicht, weil war irgendwie schon witzig. Also hier, Yuto, Ghostpapa, hatte irgendwie auch einen, einen Moment von schlechter Laune und ich habe ihn halt gefragt, weißt du, wo wir hinfahren? Und er so, ja, zu dem Ort. Und ich so, was ist das denn? Das ist das Parkinglot. Und ich so, was ist denn der Ort an dem Parkinglot? Das ist der Makinokogen. Ich so, okay, was ist der Makinokogen? Und er so, ein berühmter Ort. Ich sag, so, komm, du verstehst mich absichtlich falsch. Ich So, was gucken wir uns denn da an? Er wusste es selber Warum nicht. Was wir denn da? Er wusste es nicht. Aber er hat sich auch keinerlei Mühe gegeben, das, ähm, das auszudrücken, finden. dass er das nicht wusste. Mhm. Ähm, ja, es waren Bäume. Bäume. Eine Allee. Es war tatsächlich ziemlich Ali. Ähm, ja, okay. Und der, der, der Baum übersetzt, das mussten wir uns auch erstmal raussuchen gerade noch. Jetzt habe ich den, die falschen Notizen aufgemacht. So, also dann kann ich noch Ur- sagen: Welt Mit dem Stau, da hatten
0: wir nämlich auch vor dem Podcast kurz drüber geredet, dass ah, ja. es so Stau gibt, den, den gibt es in Deutschland gar nicht. Weil, wenn ein Parkplatz mhm. voll ist, dann wartest du nicht, bis einer rausfährt in Deutschland. Du wirst weggeschickt oder fährst weiter. Oder da leben wir, du hast ja auch gerade gesagt, da leben Menschen. Wie kommen die denn nach Hause? Da leben Menschen. Jeden, Boah, ey. Jeden Abend müssen sie sich in diesen Staus stellen, das wäre in Deutschland nicht drin. Wenn der Parkplatz voll ist, fährst du weiter und hast verloren. Drehst um, und such dir irgendwas anderes. Oh. Aber dass du dich anstellst auf einer regulären Straße, um auf einen Parkplatz zu kommen, ist nicht drin. Das passiert nicht. Und in Japan ist das üblich. Einmal haben ja. wir das auch gemacht, wo ich schon Angst hatte, weil das kurz vor, vor Closing, also kurz vor Schließen war. Und ob wir überhaupt noch äh, das angucken können. Hat funktioniert, aber da konnte ich das noch irgendwie einsehen, weil diese Straße führte nur zu diesem Punkt. Da war sonst nichts. Mhm. Da denke ich mir so: Ja, okay, verstehe ich so, aber wenn da wirklich auch Leute drumherum leben und sowas, und du hattest das ja jetzt öfters auch schon in Osaka, wobei ja. da war, glaube ich, zweispurig dann dennoch. Schwierig. So, Osaka
1: Castle und so geht auch noch, weil halt zwei, dreispurig im schlimmsten Fall oder im ja. besten Fall dann. Ähm, in äh, hier Mino Falls, wo ich auch war, was wir erwähnt haben, da war das auch der Fall und da wird halt gemanagt. Da stehen halt diese kleinen Männchen in blau mit ihren roten Hm. Laserschwertern (lacht) und managen den Verkehr, sodass halt ähm, die Leute, die dort nicht stehen wollen, vorbeikommen, obwohl es eigentlich zweispürige Straße ist, dann blocken die den Verkehr, der runterfährt halt und um den den durchzulassen, der hochfahren möchte und so weiter. Verstehe ich auch noch, kann man managen. Äh, Jetzt in diesem Dorf, Kannst du vergessen. Also ich war mir auch hundertprozentig sicher, und das war auch so mein Gedanke, ne? Das Auto hinter mir, was so ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde mindestens hinter mir war, ich glaube, diese arme Frau wollte einfach nur nach Hause. Die sah nicht aus wie ein Tourist. Die sah aus, als ich scheiße, ich stecke gerade in der Scheiße. <lacht> Aber komplett aufgegeben, ne? Also machst du nichts,
0: Ich meine, wie oft, das muss ja öfter mal so sein. Ich weiß jetzt nicht, ob da alle hingepigelt sind, weil die Tannenbäume ihre Herbstfärbung hatten oder was auch immer.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das, aber es ist ja mehr als ein Tag. Also jetzt war das ja im Prinzip ein langes Wochenende. Das war ja bestimmt an jedem Tag von diesem langen Wochenende mindestens so.
0: Ja, ich meinte übrigens Nadelbäume.
1: Ja. Ganz schlimm. Also war auch wirklich mein Gedanke so, oh je, und nicht nur dort, auch allein überhaupt nach Shiga zu fahren, von Osaka aus, das sind alles normale Straßen und du stehst da durchgehend im Stau. auch wenn es nicht der schlimmste Stau auf der Welt ist, du stehst definitiv im Stau oder im Stop-and-Go oder im Rolling-Stau oder wie auch immer. Ich hätte da absolut keinen Bock drauf, da zu wohnen. Ja. Du fällst auf die Straße und stehst im
0: Stau. Ich glaube, du bist halt auch, ist es auch gewohnt. Hier im Großraum Stuttgart ist das jetzt nicht unüblich, auch, sag ich mal. Ja. Ja.
1: Aber so direkt vor deiner Haustür, ne? Also ein paar Leute wohnen wirklich direkt am Stau. Ja,
0: das habe ich auch nie gemacht tatsächlich. Aber auch jetzt in Stuttgart wohnen auch ein paar Leute, glaube ich, direkt am Stau einfach.
1: Krass. Ja, auf jeden Fall, um äh, das Ganze noch zu beschreiben, also diese spezielle Art von Stau war jetzt, weil diese ganzen Leute, also wirklich Unmengen an Leuten anscheinend, diese Bäume sehen wollten, die über eine Strecke von tatsächlich ungefähr zwei Kilometern, aber ähm, es gibt nur einen kleinen Parkplatz und dahinter gab es einen, zwei größere Parkplätze direkt nebeneinander, könnte man als einen bezeichnen quasi. Und das war's. Da wollten alle Leute drauf auf diesen großen Parkplatz. Das heißt, wenn der voll ist, dann muss halt gewartet werden, bis einer rauskommt. Und das blockiert alle Straßen bis anscheinend, also wir standen von drei Kilometer weit weg, standen wir.
0: Und ich glaube, ich hatte ja eine
1: Nachricht geschickt, ne?
0: Ja, hast du, das könntest du in Deutschland echt nicht machen. Du hattest mir dann nochmal mal Also ich habe diese diese Nachricht an die Gruppe geschickt, dann und dann. Es ist irgendwie eine Stunde weiter und wir sind keinen Kilometer weitergekommen oder so.
1: Ja, ja. ja ich hab ja. Die, Und dann die nächste Nachricht waren 900 Meter. Ich dachte so, boah, ey, mein Navi sagt seit Ewigkeiten 900 Meter. Dann standen wir bei 500 Metern. Und ich dachte mir so, boah, das kann nicht euer fucking Ernst sein. Und was mich dann auch dazu noch geschockt hat, diese Parkplätze waren gar nicht voll. Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben. Als wir da angekommen sind, über eine Stunde, ich glaube anderthalb Stunden oder so, standen wir halt in diesem Stop and Go. Ähm, der, das ist ein fucking Ski Resort, Ski Resort, Ski Resort. Das war ein riesiger Parkplatz. Der letzte, der letzte in der Reihe. Aber die Leute wollten vermutlich alle auf den Ersten, da war ein Mini-Parkplatz, ne? Die, wir sind da auch erst drauf gefahren, weil ich wusste ja nicht, wo wir hinfahren. Also bin ich dem Auto vor mir hinterhergefahren. das war ein mhm. Mini-Parkplatz. Auf diesem Mini-Parkplatz mussten dann alle drehen und wieder rausfahren. To be honest, jetzt nicht das große Drama im Gegensatz zum auf der Straße stehen. Ähm, und dann halt wieder auf die gleiche Straße und weiter stehen. Und ein... Weniger als ein Kilometer weiter ist ja im Auto jetzt theoretisch nicht so. Mhm. Wir standen schon zwischen den Bäumen in dem Fall. Ähm, Riesiger Parkplatz. Nicht voll.
0: Wahnsinn. Ich,
1: äh, 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 Vielleicht ja.
0: darfst du den eigentlich nicht benutzen, weil er zum Ressort gehört und du kein Ressortgast bist. Keine Ahnung. Ist nicht offen.
1: Ja, ja, <lacht> es, liegt es, ist ist, es liegt kein
0: Schnee. das ist so richtig.
1: Also ich weiß nicht. Ich, ich habe natürlich die genauen Ange- Angaben nicht, oder ob da irgendwie der, einer der Parkplätze am Anfang noch zu war oder so. Ich sag mal ganz ehrlich, so sah es nicht aus. Hm. Um, Ich glaube, die meisten Leute wollten halt direkt auf den großen Parkplatz vorne reinfahren, aber du konntest nicht, das waren quasi so einzelne Gassen. Wenn eine Gasse voll ist, rechts, links, musstest du zurück auf die Straße. Halt komplettes Missmanagement von Parkspace, würde ich behaupten. Und das heißt, ne, wieder raus auf die Straße und dann in die nächste rein. Und da aus beobachteter, ähm, ja... Japaner laufen nicht gerne weiter, als sie müssen. Mhm. Das heißt, sie wollen immer auf den ersten Parkplatz. Also das ist so meine Interpretation der Situation. Es waren nicht, eigentlich nicht voll, aber die Leute haben sich selbst ein Bein gestellt oder den anderen, die danach kamen.
0: Hey, in, in Deutschland wird einfach die Polizei anrücken und alle wegschicken.
1: Park richtig oder verpisst euch? Gewesen. Also, und dazu musste auch noch, ne, also wir sind ja dann, das letzte Stück war ja durch diese Allee durch, die alle fotografieren wollten. Und da stehen Leute auch hart auf der Straße, <lacht> um Fotos zu machen.
2: Ja.
0: Nun, nächstes ja Jahr also Schilder, keine Tripods hier.
1: <lacht> das könnte schon sein, da waren schon einige Tripods auch an der am Straßenrand und so. Also anscheinend ein sehr, sehr berühmter Ort für alle, für Touristen, für inländische Touristen, für ausländische Touristen. Und sehr beliebt. Viel zu beliebt dafür, dass die, einfach viel zu klein ist, dieser Ort. Warte mal, ist das... Ich glaube, ich kenne Winterbilder
0: davon. Da sieht das tatsächlich Stimmt's ziemlich sein. geil aus, wenn das alles vollgeschneit ist und du in dieser Allee stehst mit diesen ganzen Mammutbäumen. Davon habe ich richtig viele Bilder schon gesehen. Es klingelt langsam was. Ich es dachte, ist ja
1: faszinierend, wie du die Dinge besser kennst manchmal <lacht>
0: Ich, also ich bin mir nicht sicher, ob es das ist, aber jetzt, wo du das sagst, kommt mir das auf einmal voll bekannt vor mit Winterressort und Schnee und mhm. ähm, aber irgendwie hatte ich immer den Eindruck, als könntest du da nur laufen oder bist du ja offensichtlich mit dem Auto durch. Ja. Das kriege ich jetzt auch nicht auf die Schnelle gegoogelt, glaube ich. Aber ich kenne, ich, kenn, ich habe so ein Bild gerade im Kopf mit echt großen Bäumen, weil das sind so eine Art, hast du jetzt rausgefunden, ganz grob gesagt, Mammut. Bäume, ja, aber nur, also China, Wikipedia aus Wikipedia
1: sagt Urwelt-Mammutbaum aus China quasi.
0: Ja, Also nicht die, wie wir haben hier die Saat, die aus Nordamerika kommt, die ganz
1: gerne im Süddeutschland zu finden ist, mhm. sondern äh, welche aus China. Also hier steht es ist ein chinesisches Rotholz und ich bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht wirklich, aber Metasequoia, Metasequoia, <lacht> Metasequie. <lacht> mhm. Keine Ahnung, aber das ist auch der die Katakana, die hier verwendet worden sind. Oder auch Wassertanne oder Wasserlerche und gilt als lebendes Fossil. Wurde erst im Jahre 1941 entdeckt und lebt eigentlich auf Bergen, also auf höheren Regionen. Sind natürlich da schön, als alle hingepflanzt worden und äh, wächst auch wohl sehr schnell. Die sind schon ziemlich groß und die sehen schon ziemlich nice aus, so als im, imposanter Baum, sage ich mhm. mal. Es ist nicht so, <lacht> weiß ich nicht, eine Birke am Straßenrand.
0: Ja, also es sind immer noch verhältnismäßig junge Mammutbäume. Also ich würde ja. jetzt einfach mal raten, das sind auch eine Art Mammutbäume, Mammutbäume auch immer China und wenn irgendjemand, die Wilhelm Saat kennt, in Deutschland da steht. Äh, auf der Mainau in der Wilhelma an echt einigen Stellen wurde die gesät, weil es war einiges. Ähm, dann ja, dann hat man die schon mal gesehen, aber ich hier sieht das eher so aus, als meinte, ist das Bild von einem Kumano Kodo Kumano das ist glaube ich der Pilgerpfad in Wakayama.
2: Nein, südlich von Osaka.
1: Das ist Wakayama.
0: Oh Gott, ja, ich habe gerade Süd mit Norden verwechselt.
1: Lol. Ja. Ich bin auch gerade so, Moment, südlich?
0: <lacht> uh, ja, ja, sorry, auf die Schnee finde ich es nicht raus. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob es das ähnlich eh ist. Ich hatte nur auf einmal so ein Bild vor Augen. Keine Ahnung.
1: Hm. Ja, nee, also wirklich spannend. Also das war unerwartet und ähm In dem Moment, also ich weiß nicht, auf auf den ersten Blick sahen diese Bäume sehr europäisch für mich aus, also für meine nicht gewohnten, nicht pflanzerkennenden Augen. Deshalb dachte ich mir, was? Was
0: Das Bild ist übrigens äh, in Nagano, also es ist nicht da, wo du warst.
1: Okay, okay.
0: Ja. Selbst doch rausgefunden. (lacht) Ja.
1: Oh Mann. Wir standen anderthalb Stunden im Stop and Go für Bäume und ähm, haben dann halt eine Million Bilder gemacht. Ganz ehrlich, wenn du doch so lange im Stau standst, verstehe ich das. Mhm. Aber ich hatte halt noch irgendwie so im Kopf, wir müssen noch irgendwie nach Hause kommen und es wird nicht angenehm. Also normalerweise ist halt der große Stau immer auf dem Rückweg, also aus Wakayama oder Shiga oder sonstiges. Mhm. Du stehst auf dem Rückweg, weil alle zurück wollen immer im Stau. Vor allem wurde es da schon langsam dunkel, als
0: ihr da angekommen seid, weil ja. in Japan wird das jetzt gerade, so, also immer, in Japan immer, aber bei uns gerade äh, gleich schnell dunkel, nämlich ne? so Keine Ahnung, 17 Uhr ja. ist
1: eigentlich schon dunkel. 17 Uhr ist schon dunkel, ja. Ja. Als wir dann um, ich glaube um 17.30 Uhr offiziell dann tatsächlich los- oder zurückgefahren sind, oder waren wir da schon ein ganzes Stück weiter, war das da, wo ich dir die Nachricht geschickt habe, ich bin mir nicht sicher, aber zwischen 5 und 5.30 Uhr. Ich hatte schon den Eindruck, als ihr schon
0: ähm, hingefahren seid
1: und immer noch im Stau standet, hat es schon gut gedämmert eigentlich. Es hat schon schon angefangen zu dämmern, definitiv, ja. Ja. Deswegen, ich weiß auch nicht, warum dann am Ende immer noch so viele Leute da waren. Wir sind da so stop and go durch die Bäume wieder zurückgefahren und es Mhm. standen so endlos viele Leute noch da und haben Bilder gemacht, wo es wirklich dunkel schon war. Also entweder echt gute Kameras oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Auf
0: jeden Fall, diese Bäume in Nagano sehen auch so ein bisschen aus wie äh, Winterbäume, ehrlich gesagt. Also wie Winter um Himmels, wie Mammutbäume. (lacht) Ich bin auch lost. <lacht> aber die sind auf jeden Fall sehr hoch.
1: Ja. Mammutbäume? Oder?
0: Ja, Mammutbäume an sich sind sehr hoch, aber auch die Bäume in Nagano, das soll ich dran denken.
1: Ja. Ja, vielleicht. Hm. Auf jeden Fall habe ich diesen Ort jetzt abgehakt und äh, werde dort nie wieder hinfahren.
0: Dann so irgendwann Hela, so: Hallo! Wie wär's denn jetzt diesen Ort? Nee, Ganz gut. ehrlich,
1: ähm. Nee, also ich sehe uns da vielleicht tatsächlich noch mal hinfahren, weil das viel Resort angeht, also theoretisch ist es nur zwei Stunden weg, ne? Zweieinhalb vielleicht, weil es ein ja. bisschen weiter als der Dog Run ist. Gar nicht mal so blöd eigentlich, ja, das, das mal auszuprobieren.
0: Ich, äh, nee, aber ich werde wahrscheinlich wegen Lake Biber irgendwie anklopfen. Irgendwann. Ja,
1: das ist schon okay. Also ich kenne die Strecke inzwischen. <lacht> <lacht> ja. Ich, ähm, ganz ehrlich, die Strecke ist auch mega weird. Also wir haben uns nicht verfahren auf dem Hinweg, aber es gibt halt eine, einen Punkt, wo wir quasi, wir fahren Richtung Kyoto und dann irgendwann musst du halt von dem, von der einen, ich weiß nicht, ich sage keine Auto, Autobahn ne, von der einen, vom einen Highway möchtest du auf sowas wie einen anderen, ist jetzt eine Schnellstraße nur wechseln. Und da macht es irgendwie so, äh. mhm. also die Straßenführung ist wirklich bescheuert. Und äh, ich glaube, letztes Mal sind wir da nur per Zufall nicht falsch gefahren. Und diesmal habe ich es halt in Anführungszeichen versucht, richtig zu interpretieren. Ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich schon mal an dieser Stelle stand und dachte mir, so was möchte das Navi von mir? Ähm, es sagt dir quasi, du sollst von der Straße, auf der du bist runter, irgendwie links und in eine Kurve. Und da ist eine Abbiege nach links, die dann erst parallel geht und dann denkst du, die macht eventuell eine Kurve. Aber das will es nicht von dir. Und wir haben es diesmal getan. Also eigentlich sollst du geradeaus fahren und dann macht diese Straße, auf der du bist, eine Kurve. Und diesmal sind wir da runtergefahren und nicht so, fuck, ähm, das war's nicht. Ähm, mussten dann da geradeaus fahren und so richtig durch den Ort zurücktingeln. Also so, ein richtig, so eine richtig große Schleife durch so einen schlafenden Ort machen, ne, wo auch die Straßen so <lacht> breit waren wie dein Auto. Ähm, um dann irgendwann an dieser großen Straße weiter unten wieder rauszuploppen. Also quasi jetzt, sie, sie können noch mal versuchen. Ähm, aber an dieser großen Straße rausploppend. Mussten wir rechts abbiegen und das ist in Japan ja das Schlimme links abbiegen. Also du musst mm. halt über alle Straßen drüber ja. und das keine Ampel und ähm, diese diese große Straße ist dort tatsächlich auf beiden Seiten zweispurig. Und ich, ich stand da gefühlt zehn Minuten, bis wir irgendwann uns damit quietschten Reifen drüber. Oh <lacht> oh Mann, ey.
0: Ich habe Slide-Flashbacks also nicht- zu, zu meiner Odyssee gestern, war aber nicht so dramatisch.
1: Nicht 90 Grad, sondern das war, du musstest aus so einem spitzen Winkel irgendwie um die Ecke auch noch. Ich habe so den Eindruck, dass das eigentlich wahrscheinlich nicht erlaubt gewesen ist. Doch, doch, das war nicht nur ich, das war, hinter mir waren noch 20 andere.
0: Oh boy, ja. Das Gefühl, dass nichts rauskommt, kenne ich allerdings ganz gut, wenn du in Deutschland links abbiegen willst und... Immer wenn ich von der Arbeit komme und von meinem Parkplatz fahre, habe ich das Problem, das ist eine ganz stark befahrene Straße und die ist nur zweispurig. Und ich komme da auch nicht raus. Aber ich kann auch nicht gut sehen. Also links muss ich immer raten, ob jemand kommt oder nicht. Mm. Ist auch nicht so spannend, äh, ist nicht so toll, meine ich.
1: Ah, yeah. ja. ja. Das, ähm, das ist also, immer dann besonders
0: stressig, wenn man sich verfährt und dann sich auch noch in so eine Scheißhägler mitreitet. Aber das, mm-hmm. äh,
1: ja. In dem Fall hatte ich noch echt gute Laune und wir waren auch noch lange nicht zu spät und so, es war alles in Ordnung. Ähm, aber bei manchen, bei manchen Abschnitten auf Straßen oder wie die gebaut sind, also ich hatte auf dem Rückweg auch so einen Moment, da mhm. meinte mein Navi hier, ähm, Richtung Higashi Kyoto, also Schnellstraße und die sind für gewöhnlich gut gekennzeichnet. Mhm. Ähm, da gab es direkt vorher noch links eine Straße und ich, ich Fahr die Strecke nicht zum ersten Mal. Also es ist, ich habe das alles eigentlich schon mal gesehen. ne. Ähm, gibt es links direkt eine Abbiege und dann halt einen halben Meter weiter ist die nächste Straße. Die richtige, die zweite ist die richtige, die ist dann auch schön grün markiert. Mhm. Aber die, diese grüne Markierungen sind nur die ersten fünf Meter und dann macht das Ding einen Split in zwei Richtungen. Und du siehst es eigentlich auch. Der linke Teil, der ist nicht so ganz geradeaus, also ist auch geradeaus, aber der splittet wirklich wie so eine Gabel in der Mitte. Und links ist halt sehr dunkel und rechts ist so, okay. Licht ist da auch nicht, aber es hat mehr so Seitenplanken und so weißt. Also es sieht stabiler aus und normaler. Aber in dem Moment, wo ich heute im Dunkeln erstens die erste Straße für die zweite gehalten habe, für, für eine Sekunde, fast dort abgebogen wäre, dann die richtige genommen, weil ich das Grün gesehen habe. Und dann wieder eine Gabel vor mir hat, Dachte ich so. Ja <lacht> oh Gott, ja. Und das ist alles nicht auf dem Navi abgebildet. Gut, das Navi, was wir im Auto haben, ist halt ein bisschen älter, ne? Aber. <lacht> fuck mich
0: nicht ab. <lacht> ja, oh Gott, ich kenne so Situationen echt gut. Mal ra- Und im Dunkeln ist halt besonders ätzend. Eine Stadt, wo ich übrigens echt empfehlen kann, sich zu verfahren, ist Bremen. Das ist irgendwie grundsätzlich nie schlimm. Du spiegst <lacht> falsch ab, das ist wie so, oh, egal, dann nimm halt die Strecke. Ah, oh, wieder verfahren, egal, nimm die Strecke. Irgendwie kommst du trotzdem an, ohne dass es irgendwie mhm. voll das Drama wäre.
1: Ich habe mich schon oft in Bremen verfahren, merke ich gerade. <lacht> ich war einmal in Bremen. Einmal mhm. oder zweimal? Zweimal. Ich war zweimal in meinem Leben in Bremen. Gar nicht mal so oft.
0: Das ist aber erstaunlich häufig eigentlich dafür, dass es eine Random-Stadt in Deutschland ist, die ein Stück weg ist von da, wo du eigentlich immer gewohnt hast.
1: Ich war dort einmal wegen, weswegen war ich dort? Ich glaube, weil die CeBIT irgendwo in der Nähe war ich. Oh, das Nee, warum war ich dort? Das war ein anderer Ort. Nee, das war dort. Wir waren dort wegen der zebet und haben halt, das ist aber ein ganz Stück weiter gewesen. Also das war eine der ganz komische Cebet Geschichte. Ist
0: vielleicht in Hannover gewesen, ich weiß es nicht.
1: Ja, kann schon sein. Aber ähm, wir sind aus Norwegen mit dem Bus gekommen und haben da auch so eine Tour gemacht und so. Das war ganz komisch. Aber ich erinnere mich an die Leute, mit denen ich da war, das waren die Leute aus Norwegen. Und wir sind nur einmal, ever mit einem Bus nach Deutschland gefahren. Da
0: war die Cebit das doch auch schon richtig lange. Hops, also ich weiß, dass wir das beide war mal zusammen waren. Das letzte da waren. Mal, als die Cebit ah, dort war, okay. Ja. 2014 oder so. Ja,
2: ich glaub, ja also ich meine, als
0: wir da waren, war die Cebit auch schon unfassbar traurig. Ja, das also. stimmt. Ja. Okay.
1: De Bremen. Bremen. Das zweite Mal, als ich da Student Volunteer auf einer Konferenz war in Bremen.
0: Student Volunteer. Interessant. Es gibt Konferenzen ja. in Bremen, das wusste ich jetzt auch nicht. Das war die Muck. Die Muck war in Bremen.
1: Ist die nicht immer im fancy Konstanz oder wechselt die Warte, echt? das war in Konstanz. Was war <lacht> ich jetzt mit Bremen? Ich war da zweimal. Ich war einmal Student Volunteer in Konstanz. Oder nee, nee, in Konstanz war ich als als ähm, bezahlte Person normal. Und in hm. Bremen war ich dort auch auf der Muck. Aber Student Volunteer auf eigene Kappe. So war das. Ich habe da okay. nämlich einen auf Twitter getroffen, der wohnt in Bremen und ich erinnere mich, dass wir zusammen ein Bier getrunken haben in Bremen und ich habe dieses, diese Bremer Stadtmusikanten angefasst.
0: <lacht>
1: Tatsächlich habe ich die noch nie angefasst,
0: weil ich einfach, ich weiß nicht mal mehr, wo die sind. Ich bin immer, ich war echt häufig in Bremen letztes Jahr und ich hatte nie die Muße, außer im Stadtpark spazieren zu gehen, und mir irgendwas anzugucken. Ich schaffe es einfach nicht. Ich bin dann immer da und denke mir so, jo, <lacht> nett, hier, ich fahre wieder.
1: Und es war ein Albtraum, dahin zu kommen, weil der Zug ausgefallen ist irgendwo im, im Nichts.
2: Diese Flashbacks, die man so, ne? Patchy, aber,
1: <lacht> ja. 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 sind sehr aber ja. Wir haben uns da so ein, so ein Ticket geteilt. Ich weiß nicht, ob die noch existieren, so ein Gruppenticket. Mhm. Und mit irgendwie vier oder fünf Leuten, ich weiß es nicht mehr genau, von Student Helpers. Wir haben uns auf dem Weg getroffen. Und ich glaube, ich war die Erste. Ich glaube, ich hatte das Ticket oder so. Ähm, aus Aachen <lacht> Endstation von hier aus und ich habe dann auf dem Weg alle eingesammelt oder ich weiß es nicht mehr genau und irgendwo richtig in der Pampa ähm, hieß es dann Zugfeld aus und wir saßen in dieser dieser Pampa, da war wirklich nix außer ein Kaffee. und wir waren alle extremst sauer und ähm, das Einzige, was wir uns gegeben haben, war für jedem so ein 2-Euro-Gutschein für das Kaffee. Das dort war und für zwei Euro kamst du da nicht mal ein Croissant. <lacht> da mussten wir zwei, drei Stunden warten, bis wir weiterfahren konnten. Immerhin konnten wir weiterfahren. Ach ja. Hat ja. überhaupt nichts mit dem Podcast zu tun, so random Flashbacks. Aber naja, naja.
0: Neben so, ne, ich habe mit Bremen angefangen, dass man sich da gut ver- verfahren
1: kann, von daher. Ähm. Also in Japan verfahren kann schon echt ein Abenteuer sein. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ja, also
0: andererseits, in Japan hast du auch immer das Gefühl, du verfährst dich und bist dann manchmal doch richtig. Das
1: stimmt. Das Äh. ist auch wahr.
0: (lacht) Und dann seid ihr wieder nach Hause gestanden. Das ist auch ein Stau, der gar nicht mal so häufig ist in Deutschland. Das gibt es schon manchmal auf Bundesstraßen, dass du einfach langsam vor dich hinrollst, weil es einfach so viele Mhm. sind. Aber meistens haben wir dann doch eher das Stop and Go.
1: Das Problem in Japan, oder halt jetzt von Shiga zumindest, sage ich mal, ist, das ist einfach einspurig. Für viel zu viele Leute. Mhm. Und dann hast du halt diese Hotspots, wo die Leute auffahren oder abfahren oder mergen müssen. Und dann stehst du halt kurz, aber danach rollst zwar, weil die Strecke doch ziemlich lang ist. Mhm. Und du hast keine Möglichkeit, du hast einfach keine Möglichkeiten. Du musst, du musst da durch. Also, das habe ich auch versucht so darzustellen. Also, ne, mhm. Zeit im Auto verbringend mit äh, Juto. Ähm habe ich versucht zu erklären, diese Staus hier sind anders als die, die, man, die ich persönlich häufig in Deutschland erlebt habe. Wo du halt im Stop and Go wegen einer Baustelle stehst zum Beispiel. Oder weil das fucking Kreuz noch immer nicht ausgebaut ist. Ja. <lacht> yeah. Flashbacks aus Aachen. Das Aachener Kreuz war wahrscheinlich ist noch immer eine Baustelle. Ist das inzwischen fertig? Niemand Kein weiß Schimmer. es. Ich glaube, es ist gewandert. Das ist so eine Wanderbaustelle. Kann gut sein. Ja,
0: in, äh, in meinem Kaff war ein Kreuz geplant, das aber nie gebaut wurde. Für irgendeine andere. Auch nicht schlecht. Autobahn. ja Gut,
1: ja. Also ähm, Rückweg war dann weniger dramatisch, als Google es suggeriert hat. Ich hatte dir ja eine Nachricht geschickt, mhm. also es ging halt darum, ob wir es den Podcast heute noch schaffen oder nicht. Genau, ja. Das heißt, ich habe versucht zu prognostizieren, wird das noch was? <lacht> und Google sagte so, ah, ah. <lacht> absolut ich nicht. Ich giss es. Yeah. In Realität war es nicht ganz so schlimm, muss ich gestehen. Also es war, kurz dachte ich, oh shit, du siehst halt wirklich so eine Straße, weil es ein bisschen bergisch ist, die, die Straße geht runter und dann wieder hoch und du siehst quasi den Horizont voll mit Autos, aber die haben sich alle bewegt im Endeffekt. Nicht schnell, aber sie haben sich bewegt.
0: Ja. Und
1: dann ging's. Wenn
0: man in Bewegung bleibt, das ist es meistens auch angenehmer als Stop and Go.
1: Ich muss ich gestehen, so, so nach zwei Stunden in so leicht Gas geben oder leicht bremsen, da war mein Fuß auch so.
0: <lacht> ja, verstehe ich. Ähm, hast du, wobei, ja, kommt drauf an, wie schnell es lief. Ich habe ja einen Hybriden, das heißt, mein Auto kann erst ab einer gewissen Geschwindigkeit selber bremsen und Gas geben. Irgendwann gibt er halt auf. Hm. Ich weiß nicht, ob das dafür schnell genug gewesen wäre. Hast du eine Automatik hm. oder manuell?
1: Es ist ein Automatikauto. Warte. Fragst du mich für Geschwindigkeit?
0: <lacht> ich frage dich für Etzigkeit, weil wenn das sehr, sehr langsam nee, nee, ist, ist muss ja ständig kuppeln. Aber dann nee, ist ja nicht ganz so Also,
1: ich habe es bis, bis zum heutigen Tage es nicht geschafft, in Japan mal ein Auto mit Kupplung auszuprobieren, weil das müsstest du ja mit der linken Hand kuppeln. Ja, ja, das
0: fände, ja, ja. Ich fände es auch sehr verstörend. Not gonna lie. Ich weiß nicht, ob ich das gut könnte.
1: Ich weiß es auch nicht, aber ich würde es echt gern mal ausprobieren, irgendwo wo es sicher genug ist. Vor
0: allem die Frage ist, ich glaube halt nicht, dass sie das Getriebe gespiegelt haben. Ansonsten hätte ich kein Problem damit. Weißt du, wenn der erste Gang wieder zu ah, dir hin da, ist, m- m- so, ja, ja, ne? Ja, aber ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, wenn wenn die das auch spiegeln würden, dann hätte ich kein Problem, wenn das aber genauso eingebaut ist wie bei uns, nur du sitzt auf der falschen Seite, dann hätte ich sehr wohl ein Problem damit, weil du weil ich kann sehr gut spiegeln, ja. was ich tue, aber das wäre ja dann nicht gespiegelt, was ich tue, sondern an, ganz anders als das, was ich Puh, bin. du,
1: oh, das, ähm, keine Ahnung. Ich habe sogar einmal versucht, ähm, ich erinnere mich an die Zeit, wo ich hier auf Tinder, es war, da war der Typ auf, nein, das war, war auch, glaube ich, schon äh, die, die andere Dating-Plattform, wo ich versucht habe, zu daten. Und das war im ersten Batch von Leuten, die ich getroffen habe. Der hatte ein manuell, also ein Auto mit manueller Schaltung. Mhm. Und ich habe direkt, das war einer der ersten Sachen, die ich gesagt habe, kann ich das mal fahren? Aber er hat Nein gesagt. So, wir wissen, wo das alles äh, schiefgegangen ist. Mhm. Schade, und du hast nicht äh, geguckt, wo erster Gang steht. Das, ähm, ich glaube in dem Fall, das war so eine Pseudo-Schnieke, ähm, weiße, Ka- nicht Schnieke sondern, wie nennt sich das? So Bastler-Schnelle-Karre. Mhm. Okay. <lacht> also äh, insgesamt, das war schon, die ganze Situation war ein bisschen uff. Also in der Situation war alles in Ordnung. Aber ähm, dass das mit dem Date ist, ich sag mal, es nicht wegen des Autos schiefgelaufen. Ich glaube, es hatte kein keine Schrift auf dem Ding. Soweit ich mich daran erinnere, war das Ding einfach ein weißer Knüppel. Okay. Da stand nichts drauf. Also ich ja, ich kann mich nicht mal dran erinnern, wenn ich wollte. <lacht> das ist die Frage, wäre mir das aufgefallen, wie dieser Mensch geschaltet hätte? Das habe ich auch gerade überlegt kurz. Also ich hätte yeah. ja vielleicht darauf achten können, aber in dem Moment habe ich da nicht drauf geachtet. Okay, es interessiert
0: dich auch nicht so brennt wie mich. <lacht> ich könnte es einfach googeln, als ob es mich brennt, interessiert. interessiert. Gerade in dieser Sekunde interessiert es mich brennt. Sobald ich googeln kann, interessiert es mich nicht mehr brennt. Ja.
1: Ja, blöd. Ja, ja ist auch nicht so spannend wie so eine Dating-Geschichte, ne? Also
0: ja, das ist wohl richtig. Da achtet man vielleicht auch auf andere Sachen.
1: Ja, Sollte man vielleicht. Und vielleicht sollte man auch nicht mit Leuten auf dem ersten oder zweiten Date ins gleiche Auto steigen. aber ähm, ne.
0: Ja, diese falsche mit Sicherheit, Dates die Japan die. immer mal wieder verbreitet. Ne?
1: Das ist richtig. <lacht> Obwohl ich bis heute nicht weiß, ob der nicht vielleicht so slightly gangster war oder nicht.
0: <lacht> ja, erinnert mich an diesen Typen, der mir Maserati das Geld für unsere Bude abgeholt hat, wo ich mir dachte, okay, ah, ja. die ist auch nur dazu da, um Geld zu waschen, dieses Hostel. <lacht> Airbnb das meine ich
1: sein, ne? Okay. Man weiß es nicht so genau.
0: Auf jeden Fall, ihr seid dann doch noch gerade so rechtzeitig angekommen und du bist direkt
1: ähm, zum Rechner gefallen. Absolut. Also ich bin hier ins Haus Haus reingefallen. Der Hund ist sowieso, der ist erst in seine seine Wasserschüssel kurz gefallen und dann ins Bett. Also der der war auch komplett im Eimer. Und äh, ansonsten haben wir gar nicht mehr viel gemacht. Bin ich einfach direkt hier hochgekommen, weil ich hatte ein bisschen Kaffee. Mhm. Und deswegen bin ich überhaupt noch wach. Also sobald der Kaffee nachlässt, äh, bin ich tot.
0: So fällst du dann noch. Okay, hast du denn noch mhm. andere Sachen zu berichten von vor der Woche? Ich meinte ja, fang mit heute an. Das ist noch so präsent, weil du mich ja fragtest, wo du anfangen sollst, oder?
1: Ja, ich ähm, ich habe noch eine ganz kurze, super witzige Sache. Und das hatte ich notiert mit Apartment Doggo Drop Queue.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> das war an einem ganz normalen Tag. Es war regnerisch draußen und der Hund wollte raus. Und dann dachte ich mir so, ach komm, wir gehen kurz um die Ecke, so eine, so eine kurze Gassi-Runde. Mhm. Und ich bin bei dieser kurzen Gassi-Runde bei einem der größeren, ich weiß nicht, Hochhäuser, Apartmentblocks vorbeigelaufen. Ja. Und, äh, weil es geregnet hatte, ne? und ich, da sind anscheinend Hunde diesem Apartmentblock erlaubt, sahst du wie alle diese Hundebesitzer mit ihren kleinen Hunden, die waren alle klein, auf dem Arm rausgelaufen kamen, und es dann war irgendwie es war eine kurze Regenpause. Es hat nicht krass geregnet, aber es war eine kurze Regenpause zwischen so Schauern, okay, ja. die die dann alle dort auf so einem Stück ähm, Wiese abgeladen haben. Und das war wirklich eine Schlange. Da standen irgendwie fünf Leute mit ihren Mini-Hunden, die dann auch angelaufen kamen. Du sahst im Hintergrund noch so eine Frau mit ihrem Mini-Hund angelaufen kommen. Ähm, und die, die haben die dann auf diesem Stück Wiese kurz abgeladen. Die haben gepinkelt und haben die wieder aufgesammelt und sind zurück ins Apartmentkomplex gelaufen. Und ich mit meinem Hund der einfach selber läuft mit den Füßen schön im Dreck <lacht> dran vorbei so <lacht> okay <lacht> war schon spannend also ich glaube Ghost hat
0: auch hart gejudged ist auch ja also ich glaube das Verhältnis zu Tieren ist einfach auch
1: ein völlig anderes in Japan muss ich sagen hatten die Ach Kleider okay. an die Hunde oder nicht doch doch die hatten schon hier ihre Regenmäntelchen an ich meine Ghost hat auch einen aber ja oh hat gut wenn es funktional
0: getrunken. ist sage ich ja gar nichts aber ähm, kein Ach. Tü-Tü oder so
1: ja jetzt jetzt die nicht aber das sieht man häufig genug ne die kleinen mhm. Hunde in ihren Klamotten im im ähm, Kinderwagen <lacht> und so oder in der Handtasche Yay. ach Gott ey ich habe gerade zwischen den Bäumen wir waren ja mit drei Huskies unterwegs mhm. ne da waren auch viele kleine Hunde und die hatten tatsächlich einige von denen hatten Klamotten an und ähm, die die kleinen Hunde die kleinen speziellen weißen hochgedressten Hunde, der eine hatte sogar Schuhe an, heute, warum auch immer. Ist nicht heiß auf dem Boden. Das sind die, die am meisten ausrasten. Und ganz ehrlich, ich verstehe es. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich verstehe ja auch warum. Ich meine, das ist ja auch so ein bisschen... <lacht> ich verstehe es. Äh, auch super spannend, ne? Ghosts Geschwister. Ghost möchte auf diese kleinen Hunde draufspringen, im Sinne fort spielen. Mhm. Hauptsächlich, aber das wäre nicht gut für den kleinen Hund. Das heißt, wir verhalten, wir halten ihn zurück davon, logischerweise. Dann... Ähm, Laluk, der etwas dickere, der war einfach nur so, ich möchte es beschnüffeln, hat aber ansonsten nichts getan. Und dann Haru, Haru hat sich weggedreht. <lacht> <lacht> so, nee. Alle drei komplett unterschiedlich.
0: Ja. Ja, ist vielleicht halt auch mit wie vielen Hunden du zu tun hast letztendlich, wie viele du kennst. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ja.
1: Und Haru war halt auch extremst müde. ne? Also das hat man dem wirklich angemerkt. Der hatte einfach keinen Bock mehr auf gar nichts.
0: Ständiger Pennhund, ja.
1: Und da lugt so insgesamt von der ganzen, ähm, ich sag mal, vom ganzen Lebensstil her so gemütlich. Ne? Der ist ja, wie gesagt, auch der der, der kleine, etwas dickere. Ähm, und der ist auch beim Spiel, der, äh, der kann schon rennen, so ist nicht. Aber mhm. äh, wenn er sich aussuchen kann zu gehen, geht er halt lieber. <lacht> <lacht> so ich, oh, ich kann auch gehen, dann gehe ich lieber, als Stelle zu rennen. ja. ja. Und sobald es irgendwo geraschelt hat, wollte er es essen. Also, der ist wirklich sehr Leckerchen fixiert. Krass. So, vielleicht geht man ihn äh. ja so zum Rennen. Man muss irgendwo rascheln und dann materialisiert er neben dir. Das oder Ball hat tatsächlich funktioniert. Erstaunlich gut. Also, da, also, der konnte schon wirklich schnell rennen, so ist nicht. Aber er macht das nicht so häufig. Oder er frisst einfach doch mehr, als er läuft. Who knows? Ähm... Um, aber ja, super spannend. Zum Beispiel Ghost. Ich habe tatsächlich mal versucht, ihm beizubringen, zu bellen, ne, auf Kommando. Mm. Aber ja, der bellt ja nicht. Da kommt sehr wenig aus diesem Hund raus. Für gewöhnlich. Ja. Auch spannend, heute, als wir angekommen sind, hat Ghost extrem viel Vokal sich verständigt. Ich weiß nicht, ob man es Bellenbellen nennen kann, aber halt so tatsächlich Warum eine bellartige kann? Verständigung am Anfang. <lacht> ja. das, hat dann, das hat dann irgendwann aufgehört. Ähm, Warum auch immer? Wie gesagt, komisch. Manchmal, manchmal tun Hunde komische Dinge. Und äh, am Ende war es dann Lalouk, der nach Futter gefragt hat die ganze Zeit. Also wenn irgendwer was in der Hand hatte, hat er sich vor diese Person gesetzt und wow, 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 <lacht> gib es mir. Und also pschuh. na Hunde sind spannend. Ja, ab und zu bellt Ghost schon, allerdings. Ja. Aber halt tatsächlich ja selten. Mhm. Und äh, wa- warum ich das erzählt habe, ist, weil eigentlich machst du das genau diese diese Art von Frustrationsaufbau, zum Beispiel, um den Hund bellen beizubringen. Du sagst dann, ne? du hältst ein Leckerchen hoch und guckst, was der Hund macht. Und wenn er dann zufällig bellt, dann sagst du, okay, toll, bellen. Und gibst dann das Leckerchen, so ne? also die Kurzform davon. Mhm. Und das habe ich versucht. Ich habe versucht, Ghost durch Frustration, in Anführungszeichen, ähm, zum Bellen zu bringen oder halt durch Ausprobieren. Ne? Was 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 muss ich machen, dass ich dieses Leck ah, ah. Er würde er würde nicht bellen. Er springt dich an, er leckt dich ab, er läuft um dich drumherum, er macht, er sitzt, er geht ins Platz oder was auch immer, ne, aber er bellt nicht. <lacht> so
0: super, wie dein Hund auch immer alles ausprobiert, aber auf Bellen kommt er dann wohl nicht.
1: Nee. Mm-mm. Du kannst es halt nicht catchen, wenn er es nicht tut. <lacht> so, ja. Mh, blöd.
0: Ja gut, andererseits, also die meisten sind ja eher dankbar dafür, dass der Hund nicht ununterbrochen bellt und Ach, eher leiser Fall, ja. ist. Also,
1: ich habe dann auch, ich sag mal so, es ist äh, ein Blessing, deswegen äh, haben wir es dann nicht weiter verfolgt. Mhm. Aber ja, ähm, sein Bruder kann sehr wohl fordernd bellen. <lacht> okay.
0: Eine Freunde von mir wollte mal in der Katze dieses Nom nom nam nom 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 nam beibringen, während sie isst. Hat, mhm. ist. Hat er es aber auch gescheitert.
1: Tja. Das stelle ich mir noch schwieriger vor.
0: Ja, das ist wohl richtig. Tja.
1: Nun, ähm, ja, warte, genau, das war die doggo drop Cue mhm. in meinen Notizen. Achso, ja, es ist tatsächlich Gott, auch irgendwie ja. Hunde-related. Aber hier Donner, ne? Wir hatten letztens ja. einen ganz komischen Also, der Donner hier ist sowieso, finde ich, viel intensiver als das, was ich irgendwo vorher erlebt habe. Es kann einfach sein, dass die Zeiten inzwischen anders sind, das Wetter inzwischen intensiver. Aber für mich ist es hauptsächlich In Japan ist der Donner für mich anders, viel intensiver. Mhm. Wenn ich zum Beispiel draußen mit dem Hund spazieren gehe und der Donner knallt so dermaßen, dass du den fühlen kannst. Ich weiß nicht, ob ich das jemals in Deutschland wirklich erlebt habe. Und das ist nicht nur einmal so gewesen. Das ist hier jeden Sommer so. Und dann hatten wir letztens, es ist schon lange nicht mehr Sommer, aber, obwohl, (lacht) to be honest, so lange ist es auch nicht (lacht) mehr. Es war bis Anfang November war es noch echt warm. Ähm, So mitten in der Nacht, drei, vier Uhr nachts, machte es irgendwie einmal ganz kurz bumm, so ein so ein Mini Donner. Und ich glaube, da war schon eins meiner Augen leicht offen und der Hund hat der hat übrigens im Schlafzimmer geschlafen, was relativ selten ist, hatte dann auch so die Nase schon leicht hoch. Und dann macht es einmal so richtig bumm 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 so als wirklich so am Stück. Krass. Okay. Und danach kam nichts mehr, aber das das war halt so lang, da ist Ghost flüchten gegangen wie bescheuert. Also der läuft dann in seine Box. Hat Angst davor. Aber allein diese Art von Donner und ich, ich, ich saß so im Bett und guckte die Decke und dachte so, the fucking fuck. <lacht> Was ist da gerade? über also ich zerdonnert. Hammer. Und danach kam nichts mehr. Das war ein großer Donner. Das war ein Donner. <lacht> Was war das bitte für ein Blitz? Hm, gute Frage. Vielleicht mehrere an sehr ähnlichen da, Das Stellen. war ein ganzes Cluster. Ja. Krass. Ja, und dann war das auch wieder vorbei. Ähm, und dann habe ich weiter geschlafen mit wirklich so, the fuck was that? Ja, und habe dann morgens Ghost noch immer in der Box liegend gesehen.
0: Nee, ja, wenn er dann irgendwann eingepennt ist, Ja,
1: ah je. Ja, seit, ähm, ich sag, es war nicht unbedingt seitdem Donner, aber in letzter Zeit schläft er halt so oder so einfach viel in der Box. Das heißt, <lacht> er mag die Box halt irgendwie gerade.
0: Ja, aber das haben echt viele Hunde, dass sie in ihrer Box schlafen oder auch in die Box flüchten, wenn, wenn sie Angst haben.
1: Mhm. Ja. Das
0: hat schön sekludet und so. Ja.
1: Was halt echt spannend ist, weil eine ganze Zeit lang hat, war der gar nicht drin. Also mhm. er war ja tatsächlich Box trainiert, dass er da drin war oder dass er auch reingeht, wenn man ihm sagt, er soll reingehen. Und er war ja, als er jünger war, erst nur in der Box, wenn, wir, wenn er alleine war, damit er nichts kaputt macht dann hatte er sein Gehege und jetzt inzwischen ja eigentlich gar nichts mehr. Das heißt, das hat sich über die Zeit so entwickelt, dass er jetzt von alleine wieder die Box für sich entdeckt hat.
0: Es ist spannend. Ist echt spannend. spannend ja. Aber vielleicht ja, weil er jetzt nicht mehr muss, sondern kann und dann denkt, ach, hier ist vielleicht doch ganz bequem, wer weiß das schon.
1: Ja, ist halt auch, ähm, weiß ich nicht nett, dunkel. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist auch eher so ein Statement. Ne? Also Früher ist er dann einfach in Genkan gegangen, wenn er keinen Bock auf uns hatte. Hm. Und Box ist halt auch eine gute Option. Da stören wir ihn nicht. Das ist so sein eigener Raum. Ne? Ja, in, an die Box kommst du
0: auch nicht so gut ran wie an ihm im Also
1: Das ist richtig, das ist richtig. So, es es könnte so ein YouTube-Problem möchtest. sein.
0: <lacht> wenn du ihn nerven möchtest. Das äh, könnte sein, ja. ja also
1: Ich lasse ihn dafür gewöhnlich schlafen. Aber das beachten nicht alle Leute im Haus. Ja. Das waren so die groben Geschichten. Also ich war auch noch bei dem ähm, Minofolz mal wieder. Da ist eigentlich nicht viel Neues passiert. Also die Minofolz sind immer noch schön, kann man sich immer noch gut angucken. Das war jetzt ähm, halt Herbstlaub. Ich wollte gerade sagen, Herbstlaub sah echt schön aus. da Tatsächlich, ganz schön, ja. Und ich hatte schon Angst, dass es irgendwie schon runterkommt langsam, weil es ist Mhm. ja nun Ende November. Ja. Aber ist noch da. Ist noch okay. Ein paar richtig schöne rote Bäume dabei. Ähm, ist nicht komplett rot dort, aber hat einige sehr schöne Bäume. Ähm, und man kann da momentan auch die ähm, Maple Leaf Tempura kaufen.
0: ah Das wollte ich gerade fragen. Das ist so lecker. Ich, ich mag aber auch total diese Maple Leaf, äh, die sonst so in Fischform sind. Ich vergesse immer, wie die heißen. Mit äh, dieser Beanpaste Paste drin oder Pudding drin. Tayaki? Maybe. Wahrscheinlich.
1: Also Fischform Waffeln quasi mit Füllung.
0: Genau. Allerdings gibt es die auch in in Plattform. In Maple Ah. Leaf Form. Das finde ich
2: auch
1: Ah, super. Hm. Ach warte, ich glaube, ist nicht ganz das Richtige. Ich glaube, es ist vielleicht nicht ganz gleich. Die Ähm, sind auch ein bisschen
0: kleiner, aber auf jeden Fall sind die auch auf eine Bean Paste oder Pudding gefüllt. Genau. Ja, Schmerz es sehr ist also eh Taiyaki nicht. ist
1: nicht ist nicht korrekt, ist aber auch so ein Teig, der und dann ah, ist da halt eine ne, ja. Paste drin. Ja, ja. Ja, 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 es kam gerade ganz langsam, es dämmerte so in meinem Kopf ein Bild kam auf. ja, kann man da momentan glaube ich auch kaufen. Aber die kriegt man theoretisch auch vielleicht noch im Supermarkt. Ich ähm, so. die die Tempo da, die, die habe ich noch nie irgendwo anders gesehen. Also wirklich, das sind ja wirklich einfach Blätter im Frittiert. <lacht> Im Teigmantel mm. frittiert. Also eigentlich nur fett frittiert mit ja. ein bisschen Grün.
0: Hatten wir das nicht auch vielleicht in einem Restaurant gegessen, als ich das erste Mal geflogen bin? Dann wäre wir auch ganz viel Tempura.
1: Könnte sein. Also ist nicht unmöglich. Ich glaube, ja, da war es auch mit dabei. Ja, hm. ja also ja, kann man sich mal gönnen. Ah ja, und dieses Mal ähm, habe ich, da ist so ein Café auf halber Strecke oder so, also wenn man vom Ist ja egal, ob man hoch oder runter geht, irgendwo auf halber Strecke ist ein Café.
2: Mhm.
1: Äh, die haben einen Außenbereich. Ähm, und ich dachte mir so, okay, dass sich der Parkplatz lohnt <lacht> Sollte ich mal mindestens so über also über zwei Stunden lohnt es sich dann überhaupt, das ganze Geld auszugeben, weil das kostet 1.500 Yen momentan. Mhm. Und theoretisch pro 30 Minuten 400 Yen. Das heißt, alles ab über anderthalb Stunden ne, ist Maxpreis. Mm. Oder ab zwei Stunden, das ist über Maxpreis. Dann dachte ich mir, okay, da sich das Ganze lohnt, ist so im Hinterkopf so diese Rechnung, okay, zwei Stunden plus, am besten so drei Stunden hier verbringen. Das heißt, ein Kaffee-Visit ist gut drin. Mm. <lacht> Und ähm, dann habe ich halt geguckt, auf, diesen, auf den Tischen lagen so Zettel, also so einlaminierte Zettel, auf denen drauf stand: Auch wenn Sie draußen sitzen wollen, bitte gehen Sie ins Café. Also melden Sie sich quasi an, dass Sie hier draußen sitzen wollen ich kann halt mit Hund nicht da reingehen, ne?
2: Ja.
1: Draußen waren alle Tische frei, nur einer war besetzt. Tatsächlich von Touristen. Ich glaube, es waren Amerikaner. So eine ganze Familie, auch spannend eigentlich. Ähm, und dann dachte ich bin ich ganz langsam durch diese Tische geschlendert und dachte so, hm, ich kann jetzt sehr schlecht da reinrufen. Das war auch noch so irgendwie mit zwei Türen. Also wäre das jetzt eine Tür gewesen, die ich aufmachen kann, um zu rufen, Sumimasen oder so, und hier kann ich mich draußen hinsetzen, hätte ich vielleicht noch versucht. Aber das war eine Tür, dann war ein Eingangsbereich und dahinter war noch eine Tür. Und das konnte man sehen, alles Glastüren. Mhm. Ähm, aber keine Chance irgendwie. Äh, und dann kam aber zum Glück einer raus, der den letzten Tisch aufräumen wollte, der noch mit Zeug voll stand. Und ich so, oh, bin auf den zugelaufen, meinte so, hey, Sumi, was denn, Sumi, was Und der hat mich nicht angeguckt, ne? Der hat mich erstmal richtig hart weg ignoriert. Ich glaube aber, weil er wirklich irgendwie nicht damit gerechnet hat. Also, es kam mir nicht mit, ne, mit bösem Willen vor.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann irgendwann so, oh, oh, okay. Und ich so, ja, ähm, guck so auf meinen Hund, guck ihn so an, ich kann nicht reingehen, um Bescheid zu sagen, aber könnte ich draußen sitzen? Ja. Und er so, ja. <lacht> 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 ja, okay. Den Tisch, also den, den er gerade aufgeräumt hat. Hier, der Tisch. Ich so, ja, der ist super. Ähm, hab mich dann da hingesetzt und dann meinte er irgendwie, er bringt das Menü oder so. Genau, ich, ich habe eigentlich gesagt, ähm, ich brauche ich brauch nur einen Kaffee oder so. Und er dann, ja, ja, kein Problem, hat dann irgendwie das Menü rausgebracht, br- brachte mir das Menü so, guckt mich an. Guckt das Menü an. So, brauchst du ein Englisches? Ich so, nee, ist schon okay. Vor allem in dem Fall. Gedruckt und das meiste ist Katakana. Also, da mh, ja. ist jetzt nicht so das schwerste der, der Menüs, das du dir vorstellen kannst. Ähm, und er so, okay, ist dann wieder weggewuselt und dann kam irgendwie eine andere Kellnerin rausgewuselt, die mir dann das englische Menü geben wollte und ich guck sie so an. Ich hätte gern einen Kaffee und ein Sandwich. Also <lacht> okay. <lacht> oh nee. Super. Da waren sogar Bilder auf dem Menü. Ja, gut. Naja, aber war eigentlich ganz putzig. Ähm, und man bezahlte dann tatsächlich direkt, nachdem das Essen ankam. Das war ungewohnt, aber ich fand's praktisch, weil dann, sobald du fertig bist, kannst du einfach gehen. Hm. Das stimmt. Das ist ja, eigentlich das ganz
0: schön. Dann müssen die nicht, dann, das ist natürlich nett, wenn du draußen sitzt, weil dann musst du nicht schreien oder so, kannst du eh nicht hm. rein und dann kannst du dich einfach verknüpfen. Vielleicht
1: haben die echt mitgedacht. Und ich war, ich fand's ja. gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Und während ich dann so also saß, kamen echt viele Leute noch. Also, als ich ankam, sah das halt so leer aus, also komplett leer. Mhm. Und äh, als ich dann f- tatsächlich fertig war, war es außer mir nicht nur voll, sondern auch eine Warteschlange dort. Ich so, hm, gut abgepasst. Ja, ja, kurz vor der Zeit. Mhm. Das war so um halb zwei oder so, also auch eine ganz komische Zeit eigentlich für Kaffee. Hm.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt allerdings so Zeiten, wo Japaner irgendwie relativ stringent immer essen gehen wollen und dann immer die Schlange sind. Ich kenne die Zeiten nicht, weil ich habe
1: keine Ahnung, aber Trick ist immer so eine halbe Stunde vorher da zu sein oder so. <lacht> ich bin auch kein ähm, Experte in den Zeitraum, weil ich auch nicht so viel einfach äh, in Restaurants mhm. gehe oder so. Ja. Aber ähm, ich glaube so zwölf, halt zwischen zwölf und eins, der ganz klassische Mittagszeitraum und dann mhm. abends so alles, alles ab, ich sag mal 17.30 Uhr, also so Richtung 18 Uhr. Kannst du knicken. Also fällt mir persönlich halt hauptsächlich auf, wenn wir nach Kura-Sushi wollen, ne? diese hm. günstige Sushi-Kette. Da ist sowieso immer überlaufen. Ja. <lacht> Aber so abends, vor allen Dingen am Wochenende, uh-uh, musst du definitiv reservieren.
0: Ja. ja. Interessant, dass es das sogar bei Kura-Sushi so viel dann ist. Gibt es da nicht sogar auch diese, ich muss eine Nummer ziehen, Warteschlange?
1: Ja, ja. Aber das, also das kannst du immer machen. Aber mhm. dann ziehst, gehst du halt um 18 Uhr hin, ziehst eine Nummer und kommst um 20 Uhr dran. Okay. Das hat das Problem. Das heißt, man Verstehen. reserviert eine Nummer für, ich sag mal, 18 Uhr, das ist dann so in 10-Minuten-Schritten und dann ist das garantiert, dass du so um den Dreh, um diesen Zeitraum innerhalb von 10 Minuten reinkommst. Und das kann man über eine App machen. Ähm, ich kann diese App, Fun Fact, wieder mal nicht benutzen, irgendwie installieren. Irgendwas ist da schief gelaufen. Aber zum Glück sind wir ja zu so zweit in diesem Haushalt.
0: Dabei ist dein Store ja in Japan.
1: Das ist richtig. Inzwischen ist mein Store sogar in Japan und irgendwas anderes ist schiefgelaufen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Vielleicht hast du es <lacht> vorher mal probiert und das ist das Problem oder so. Kann sein. Ich könnte es nochmal probieren. Inzwischen habe ich auch die Shinkansen-App hinbekommen. Also, ähm. Hm, <lacht> vielleicht, ich, wenn man drüber nachdenkt. Ich wohne schon fünf Jahre hier und manche Apps funktionieren einfach immer noch nicht. Ich habe mir auch vorgenommen, ähm, tatsächlich mal die, ähm, Icoca slash Suika-App zu installieren, die inzwischen ja auch angeblich für Android draußen ist.
0: Mm, ja, das ist ja super luxuriös bei mir. Ich brauche ja nicht mal mehr die App, ich kann es einfach so in die Wallet packen.
1: Ach so. Ja, das ja. ist der Trick. Okay, ja. Hm, ja, ja, okay. ich habe
0: gar nicht. Also es gibt die suika app wohl auch fürs iPhone, wo das ursprünglich mal ging, aber mittlerweile einfach in der Wallet, in der steckt Normalen, wo auch meine Kreditkarte und alles drin ist.
1: Spannend, okay, ja. Ähm, wollte ich mir auch nochmal angucken, weil. Ähm, warum ist das so? Ich habe vorher wo hatte ich die e Ach so ja. Ich hatte vorher immer so eine Handyhülle, die man aufklappen kann und da mhm. hatte ich halt meine meine Kreditkarte, meine e und noch irgendwas. Es waren drei Slots drin. Ähm, und mal abgesehen davon, dass das irgendwie gar nicht so sicher ist, wenn du das Handy irgendwo liegen lässt, ist einfach deine ganze Identität weg. Ähm, gar nicht ja. mal so geil. Ähm, äh, weiß ich nicht, habe ich so eine Hülle gerade für das Handy nicht. Und ähm, dachte mir, gut, okay, vielleicht sicherer im Portemonnaie zu haben. Und jetzt habe ich die Coca, halt meine meine Zukarte auch im Portemonnaie. Und das ist so lästig. unaccessible. Ja, ja. Lästig, <lacht> dass ich mir tatsächlich diese App runterladen möchte. <lacht> ja,
0: das Problem habe ich schon länger, weil ich hatte nie so Hüllen, weil ich tatsächlich diese Hüllen an die ich schon allein richtig lästig finde, die so Aufklappen sind. Das heißt, okay. ich hatte das Problem schon die ganze Zeit und du kannst es halt auch nicht in die Tasche tun, weil, also in deine Jackentasche, weil es ist garantiert, dass du diese Jacke immer mitnimmst. Blabla Und du musst mhm. halt schon schnell sein, wenn du da mal tappen willst und wieder rein und raus möchtest. Ja. Ich hatte es dann oft hinten in die Handyhülle geklemmt, tatsächlich. Das war so mein Vorweg. Habe
1: ich auch eine Zeit lang gemacht, allerdings dann immer wieder, ich habe halt jetzt mein letztes Handy, ist in Anführungszeichen, eventuell. Mhm komplett kaputt gegangen. Also ich sage, es hatte vorher schon knack mindestens, ich weiß auch nicht, ob der Fall das jetzt schlimmer gemacht hat, aber ne, der ganze Rücken des vorherigen Handys war ja zerstört, weil es aus der Handyhülle gerutscht ist, weil ich die wahrscheinlich häufiger mal ab und an dran gepackt habe. Ja, okay. Interpretation ist alles nicht bewiesen, aber Trauma. <lacht> und deshalb möchte ich das nicht mehr machen. Verstehe.
0: Ja, es gibt auf jeden Fall eine ganz, die Google Wallet ist glaube ich sogar besser als die Apple Wallet, weil Apple an sich, also kann man sich drum streiten, ob es besser ist, aber Apple an sich benutzt kein Bezahlverfahren, wo du dann deine Bezahlverfahren hinterlegen kannst, was aber auch wiederum bedeutet, dass ich nur deshalb das Problem habe, dass ich meine Suica nicht laden kann, weil das ja mit Visa nicht funktioniert. Wenn du ein Google-Handy hättest, dann würde das eh über Google Pay laufen und das wäre wieder egal. So, (lacht) Also es hat auch Vorteile. Apple Pay? Ist nur die Methode, die du hinterlegt hast, einfach deine Kreditkarte. Also, es wird direkt da so. nichts zwischengeschaltet, irgendwie so. Okay. Ich habe jetzt auch nicht, ich auch nicht PayPal in meiner was. Wallet oder damit verknüpft, weil das ist ja wieder nur so ein Dienst, der auch wieder nur irgendwas ja. äh, anderes hat, so.
1: Ich habe, ich benutze im Play Store einfach auch meine Kreditkarte über PayPal, wohlgemerkt, glaube ich. Ja, siehst du. Und ich kann meine Kreditkarte halt über Apple Pay direkt benutzen. Spannend.
0: Und dafür dann meine Sücke halt nicht laden. <lacht> Oder ich konnte nicht. Ich habe es schon lange nicht, als es letzte Mal in Japan war. Ne? Vielleicht haben die sich ja vertragen und es geht alles wieder. Aber damals <lacht> ging es
1: ja nicht. Auch spannend. PayPal ist ja eigentlich nicht in Japan. Echt? Aber cool. über Google geht's, ja. Die, hatten, die haben irgendeine, irgendeinen ähm, hier Krieg verloren, intern, extern. Ich weiß nicht, da gab's, da gab's was. PayPal und Japan sind nicht mehr befreundet. <lacht> Ja, und dann, ja gut, über Google Pay oder so generell.
0: Ja. Not bad. Ja, da kannst du gerne berichten, wie das mit Androids dann funktioniert. Ich hatte irgendwas ja. mal gelesen vor 100 Jahren mit von irgendwelchen Chips setzen und das sei dann nicht sicher und whatever und deswegen geht das nur auf dem iPhone, bla bla, aber ich weiß es echt nicht mehr genau. Okay,
1: ja. ich Das ist das ist eine Sidequest, die kann ich annehmen, glaube ich. Ja. <lacht>
0: Ja, aber bei mir war super einfach. Ich meinte so, hallo, ich möchte gerne die Suica hinzufügen. Und dann meinte mein Handy, okay, leg die Suica ans Handy. Und dann hat das kurz die Suica geladen und dann war es fertig. Also das es Chip auch halt spannend. ausgelesen.
1: Nicht, äh, ja, ja, sowas, aber ähm, nicht direkt related mit, ich glaube, es war eine andere App oder so, aber kann auch die gleiche App gewesen sein. Ich habe die halt selber nie benutzt. Ich war in Tokio auf der Arbeit und ähm, die Ikoka kannst du in Tokio einfach so benutzen, aber ganz viele von diesen Dingern zeigen nicht an, wie viel noch drauf ist. Ah,
2: okay, das heißt, es okay. sagt dann
1: schön piep piep, yes, ist fein, wenn du durchgehen kannst, aber wenn es halt okay, es sagt dann einfach piep piep no, wenn du nicht durchgehen kannst, aber du weißt nie genau, wie viel das noch übrig, ne, beim, durch, beim mm. durch das Gate gehen. Das zeigt es einfach nicht an. Und dann, das habe ich im Büro erzählt nicht so, ja, ich weiß nicht, ich, es kann sein, dass wenn wir nachher noch zum Kunden müssen, und wir sind mit dem Zug halt hin, ne, dass ich kurz vorher noch, also lass uns mal nicht auf die letzte Minute raus, weil ich weiß nicht, wie viel noch auf meiner Karte ist, ich muss die vermutlich noch laden. Und dann meinte mein Kollege so, ach warte, das kann man doch mit der App nachgucken und hat irgendwie eine App aufgemacht auf dem Handy und dann konnte ich meine Karte auf das Handy klatschen oder so, ich weiß nicht, ob man ja. noch was anderes dabei hatte, Ich keine Ahnung mehr. nicht ich so, warum, was? Ja, klar. Okay. <lacht> Na dann. Ja. Und dann wusste ich, ich muss wirklich meine Karte wieder laden. Weil da waren wir noch 200 Yen drauf oder so. Das ist natürlich
0: auch sehr schön in der Wallet, bestimmt auch in der App. Dann kannst du natürlich auch immer genau sehen, wie viel noch drauf ist und wie viel du gebraucht hast für welche Fahrt. Aber kannst du es wunderschön nachvollziehen Hm.
1: dann. Das wäre tatsächlich interessant, weil da müsste ich nicht immer raten. Gut, inzwischen... ähm, also. Privat interessiert es mich relativ wenig. Hauptsache ich kann ankommen. Mhm. Aber für Arbeitsreisende, dann ist es so: äh, Wie viel habe ich mit der Icoca getappt? Keine Ahnung. Und die ja. Preise sind letztens kurz hochgegangen. Also zum Beispiel, ich habe das auf meine Reisekostenabrechnung gesehen. Irgendwie eine Strecke, die ich sonst immer gefahren bin, waren 280 Yen und jetzt sind es 300. Und ich, ich weiß noch, ich habe, ich tappte so ein und aus. Also und da steht da 300. nicht so 300? Das ist eine Zahl, die habe ich schon, d- d- damit habe ich nicht gerechnet. <lacht> so, ha? Es ist wirklich teurer geworden. Ja. Nicht, bei... dass 20 Yen jetzt schlimm, schlimm sind, aber ist schon ein Prozentsatz. So. Ja, steigender Kosten bei rasant
0: abnehmendem Wert des jens <lacht> ah!
1: <lacht> Ja. Ja, traurig.
0: Das ist äh, leider richtig. Okay. <lacht> Und That Bombshell? Nein. Aber <lacht> oh, ich, ich glaube, du hast Top Gear nie geguckt, glaube ich. Warte, wie ist das? Oh, ich glaube, es ist Top Gear. Egal, da hat das so es ganz gibt oft Top aufgehört. Gear, ja. Eine Autoserie.
1: Ähm, ah. Egal, aber ich glaube, dann haben wir soweit alles erzählt, oder? Ich glaube schon, ja. Mit allen möglichen äh, Side-Quests und Side-Wendungen. Was so. Ja. Side-Wendungen. Und wir sind dann ja. gar nicht
0: allzu drastisch, viel zu spät fertig, wie schon es mal vorgekommen ist, glaube ich. Es ist noch vor Mitternacht. Ich bin sehr stolz auf uns. Richtig. Okay. Dann also eine wunderschöne gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich falle dann mal ins Koma.
1: Bye.